0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala,
0: Brunão! Último programa do ano.
1: Alô, Felipe Cordeiro, como você está nesse finalzinho de 2023?
0: Cansado, Brunão, esse ano parece que nunca acaba, é, essa semana, tô... desde semana passada e essa semana ainda dormi todo dia, muito tarde trabalhando, acordando muito cedo trabalhando, é, 2023 é um ano que nunca terminou, Brunão, Para você Cara, também tá assim?
1: Cara, talvez, talvez um pouco sim, não sei se no seu nível, tá? Porque você tá puxado mesmo, né, pelo que eu tô ouvindo. Mas tô quase lá, tô quase lá, mas tá acabando, cara, tá acabando, estamos hoje no nosso último episódio do ano, né, vamos deixar isso claro aqui, né, é, a gente sempre faz, né, Aquele, aquela pequena pausa no final do ano, começo do ano, pra gente é, descansar, né? recarregar as baterias um pouco, né, e, e fazer os planejamentos do ano seguinte, né, de tudo que vai acontecer no podcast, das iniciativas e de todos os eventos, né, então... Enfim, hoje é o último episódio do ano, um papo super especial, né que virou até talvez uma tradição né, do podcast, daqui a pouquinho a gente vai falar mais. A gente também tem outras tradições né, hoje aqui na cabeça é, né, de, de último episódio do ano, né, a gente tem nossa listinha né, de melhores do ano. E como a gente está no final do ano também, eu acho que vale mencionar aqui, Filipe, um grande agradecimento a todo mundo aí que fez suas postagens, né? compartilhou nas suas redes sociais, é, o primeiro tratamento ali no, no top 5 ali, né? de podcasts mais escutados, alguns até com o primeiro tratamento como primeiro né? podcast mais escutado, é, então a gente super agradece assim, fica muito feliz mesmo, muito obrigado a todo mundo que, que postou, que compartilhou, que divulgou essa retrospectiva ali do Spotify, né? É uma felicidade, cara, uma felicidade aí fazer parte aí da, 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 de muitas rotinas né, dos nossos ouvintes, dos nossos apoiadores, né, na academia, no, na caminhada, na, no, no metrô, né, no banho até. Então é, é uma grande alegria, né, Felipe?
0: É mesmo, a galera não ficou com vergonha, não foi guilty pleasure, botaram vários é, posts né, dessa retrospectiva que o Spotify faz, Acho que a retrospectiva mais legal, né? A única que não é muito vergonhosa. Eu vi que o Buzzer tá fazendo retrospectivo, o iFood tá fazendo retrospectivo. Acho que a galera é, não acha tão legal, né? Eu nem sabia. Que... Pois é, a gente pediu 25 McDonald's no mês de novembro. Não deve ser uma coisa tão maneira. Mas a do Spotify é muito boa, cara. E, pô, dá um quentinho no coração, né? A gente vê aí a galera postando, é o que você falou, acho que tem uns, uma galera aí que está com o um podcast entre os mais escutados, o mais escutado, uma loucura aí vocês, obrigado, obrigado demais, e lembrar para vocês que agora a galera que escuta o nosso podcast, que teve aí né, nas nossas é, mídias sociais divulgando, esse final de ano a gente está bastante... Em voga, porque a gente também foi convidado para um podcast da nossa grande amiga Letícia saco que já esteve aqui. Então, você que está escutando aí o episódio no fim do ano, quando sai, corre lá também no ventre da baleia. Eu, Bruno Joana Pena podemos jogar um pouquinho de stop com a Letícia, foi de saco, foi super divertido, então vocês têm base é, um dupla aí. É temático
1: aí, né, de roteiro, né? <risos> é um top, não é um stop clássico, né, da, da, das nossas juventudes, né, um stop aí que a Letícia que teve a ideia, né, de trazer. É, foi muito legal, cara, foi, foi bem divertido, tem, tem gente que já escutou, que já mandou mensagem, eu acho que foi um... É isso, é bem divertido de escutar, cara, foi bem maneiro.
0: É, para quem nos escuta é diferentão aqui do que vocês tá. estão acostumados a ouvir aqui no podcast. Mas também é dentro né, da temática de roteiro, que o Ventre da Baleia ele é um podcast sobre roteiro. É, eu acho que a galera que nos escuta aqui deve conhecer, mas fica aí a dica. É um podcast que eu adoro, tem vários outros episódios muito interessantes, muito diferentes também. E a gente fecha o ano também, Brunão, com... É, novidades para apoiadores, né? A gente fecha o ano aí no apagar das luzes com primeiro uma excelente e mega um excelente um mega anúncio, né? Que a gente está aí com a agenda de verão do mar, é, muito além do roteiro, né? Essa, essa escola, essa iniciativa aí das Anas, Ana Abreu e Ana Pacheco, que também tiveram aqui recentemente no podcast, falando um pouco mais sobre, e com é, novidades para os nossos apoiadores, né, Bruno?
1: É isso, é isso. A gente, a gente fica muito feliz aqui de, de é, firmar, né, como sempre, nessa parceria com a Ana Abreu, com a Ana Pacheco, e elas estão oferecendo aí 15% de desconto, né? cupons de 15% de desconto para os nossos apoiadores, para três cursos online da, do Mar, né? que vão acontecer agora em janeiro, o curso de direção de não-ficção com a Fernanda Frazão, o diálogo em cena com a nossa parceira, também Renata Misrahi, e o próprio Maré, né? o curso Maré com a Ana Abreu e a Ana Pacheco, que são as, as, as idealizadoras vai, do Mar, né? É, então, é isso. Os apoiadores têm um desconto de 15%, é, tem um limite aí de 10 códigos por turma, né? É, isso é importante da gente falar. E o que, que vai acontecer é o seguinte, né? Nossos apoiadores vão receber ainda hoje é, um e-mail é, com essas informações, com o com, com um link né é, para fazer a inscrição, com, a, com as instruções, né qual é o código que você precisa colocar ali no, no, no site, para conseguir esse desconto, tá? Então, você que é a nossa pedra, vai receber esse e-mail ainda hoje. E é isso, a gente fica super feliz com essa parceria, a gente adora as Anas, foi um papo ótimo, que a gente recomenda para quem não escutou também, recente sente aqui, acho que algumas semanas atrás, aqui no podcast, com elas, falando sobre roteiro, sobre criatividade, sobre, sobre a escola a Mar, e, enfim, diversos assuntos aí que são pertinentes a esse universo, enfim. Então, fica aí essa divulgação, é, e aí a gente convida todo mundo aí a se inscrever nesses cursos que prometem. Filho.
0: É isso, Brunão. Agora vamos aí para uma das nossas, a primeira das nossas tradições de fim de ano, que hoje, já que a gente está nesse último episódio, a gente está fazendo um episódio super tradicional, tal qual as festas de fim de ano, que são aí, não sei se dá para dizer que é necessariamente a gente chama aqui de melhores mas na verdade a gente fala né a gente faz uma lista quem está escutando aí o podcast é o primeiro ano que está ouvindo ou o primeiro episódio que está escutando que a gente sabe né que a nossa convidada sempre traz um público gigante enorme muito novo a gente faz uma lista de fim de anos que a gente fala da surpresa qual é o que que a gente assistiu que foi uma grande surpresa que a gente não esperava a gente fala sobre o nosso guilty pleasure é aquilo que a gente vê, mas a gente não conta muito, tem um pouco de vergonha de contar para as outras pessoas. A gente vê ali no escurinho das nossas casas, geralmente sozinho. E aí a gente vai abrir aqui para os nossos ouvintes quais são os nossos gift pleasures. As nossas decepções, né? uma decepção que eu ou o Bruno teve ao longo do ano, uma coisa que a gente esperava e que de repente não chegou como a gente queria o melhor filme que a gente assistiu no ano e a melhor série. Então, Brunão, eu queria conversar com você. A surpresa, eu vou te confessar, que para mim foi uma das categorias mais difíceis, porque eu tive várias boas surpresas esse ano, bati muito cabeça. Estou é. muito curioso para saber qual a sua surpresa. Você que é o nosso
1: hipster, né? Não sou, não podcast, sou. podcast o cara não que
0: procura as coisas diferentes. Larga
1: essa narrativa! Entendeu? <risos> Isso já foi no passado, doutor Felipe Agora a gente não <risos> tem tempo, né? Pra ficar descobrindo coisa <risos> Essa é a verdade, né? Mas então, cara, vamos lá Vamos direto ao assunto aqui pra não demorar muito também Surpresa, cara Eu separei como surpresa a minissérie Flashman is in trouble Você conhece, imagina? Não, não conheço, olha é só aquela você. minissérie com Jesse Eisenberg E, e com a Claire Danes e com Ah, a, sei, a sei, sei, sei é, Se eu não me engano é da, é da Hulu né? Deve ter aqui no, no Star Plus, imagino, né Cara, muito legal minissérie. Bem que...
0: recente, inclusive, né
1: É no começo do ano que saiu, acredito é uma minissérie muito bem escrita, assim, é baseado num livro e é, e é super literário, assim. Tem muito, tem muito, assim, tem gente que não gosta. Às vezes funciona, às vezes não funciona também, né? Depende do projeto. Mas tem uma narração, né? Tem um voiceover muito forte ali presente, né? Que é muito literário, assim. Tem muito a ver com o romance original, né? Uhum. É, mas é muito bom, cara. Ele é sobre esse cara que se divorciou, esse jovem pai tá tentando, e está tentando aí a e a mulher sumiu, desapareceu. Ele está cuidando dos filhos. E, dando com, hum. com questões de trabalho, de dando com questões de amadurecimento, de ficar mais velho, de, de, de reencontrar os amigos do passado que ele não via muito tempo antes do casamento, né? Porque elas não se davam com a, com a esposa dele, né? Então ele meio que volta a ser um pouco jovem, assim, sabe? É, a tentar ah, viver não... essa vida que ele tinha abandonado em Nova York, ali, enfim. Eu acho o cara é gostoso de assistir, sabe? Super bem escrito, o elenco é ótimo. Então, para mim foi uma surpresa, eu não sabia que tava, não sabia que seria isso, eu vi lá, o nome é até estranho, né? o nome não é muito <risos> chamativo, né? É, enfim, então eu super recomendo, cara tá?
0: Pois é, você chegou a falar comigo dessa série porque você falou que ela é início que não, do início tá? do ano e eu tinha a impressão que ela era agora do final do ano porque há pouquíssimo tempo ela entrou no meu radar. Eu vi alguma coisa há muito, é. muito tempo, não sei se foi tweet, não sei se foi de repente essas listas, né, que já estão começando a pipocar aí no YouTube, mas pra mim ela entrou no meu radar muito recentemente.
1: Eu tava conversando engraçado, eu tava conversando no... Eu não vi nada, ninguém falando dessa série, a não ser no Frappa. Eu tava conversando com o Gustavo lá do Série Lado e ele tava falando, caralho, é. eu descobri essa série agora, muito boa. Enfim... Eu acho que é... não foi no
0: Frapa que eu ouvi não, mas eu tô ligado nessa série.
1: Mas, enfim, eu recomendo, assim, mas, é... mas foi do começo do ano, mas acho que eu não falei contigo dela ainda, não tinha falado. Olha... Mas, enfim, qual é a sua surpresa, Felipe?
0: Cara, que engraçado, eu achei, eu achei que você fosse falar outra minissérie, eu achei que você fosse falar Judy Duri que foi uma que
1: ficou Cara, aqui eu esqueci na... completamente.
0: Foi uma que ficou na minha porta da surpresa do é ano. que
1: eu tava falando dela ontem, eu saindo quando tô no Rio, né? Eu tava saindo com os amigos ontem, a gente ficou uma hora falando sobre o Diori mas agora fazendo artista, nem passou pela minha cabeça, não falar.
0: É, então, eu acho que a minha surpresa do ano foi de É, Duri. Como eu falei, para mim é, é, foi a mais difícil. Eu acho que. O cardápio... Eu cheguei a pensar, para você ter uma noção... Colocar a Globoplay como surpresa... Porque a gente teve os outros... Teve Vale Escrito... <risos> várias coisas na, na Globoplay... Eu acho que aí talvez tenha sido o melhor streaming para assinar... É, eu achei que ano. você ia
1: falar o, 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 dos bicheiros lá, né?
0: Então, Vale Escrito ele tava, é, é, assim Era a segunda que estava ali como... É, minha surpresa, eu vou te confessar... Que se você falasse de Yuri Eu ia falar Vale Escrito... Porque, para ah, ah, mim, Juriduri é mais surpresa... Por isso que é que por... eu
1: falo primeiro, né?
0: <risos> Era um pouco por isso. Mas, assim, por que, que Juriduri, para mim, é mais surpresa? Porque é... tudo que é do Jogo do Bicho, eu sempre assisto. Eu já assisti... O Vale o Escrito deve talvez seja a terceira ou quarta série recente que eu assisto. Eu já assisti a Do Castor, já assisti a Lei da Selva... Já assisti alguns documentários sobre o assunto, várias coisas no, no YouTube. É um assunto que, que eu curto. Então, quando eu fiquei sabendo que ia ter a série, eu já esperava que fosse ser incrível e a série, ela supera. É, até o que eu já achava que ia ser bom. Mas surpresa, surpresa mesmo. E aí eu acho que até de uma maneira narrativa, é, uma surpresa, assim, de é, forma de contar, universo que se passa... É, formato misturado com ficção, eu acho que não tem como não falar de duty, Assim, Ela me pegou desprevenido tanto na qualidade, como na forma, como é, nas atuações. Então, eu acho que para mim a surpresa do ano, a surpresa ótima é Juriduri.
1: Tá aí. Eu, é, realmente, pensando agora seria uma boa resposta. <risos> Mas é, eu, a gente conversou né, no podcast aqui, eu gostei muito também. No final, eu fiquei, eu te falei, né? No final fiquei meio assim, ah, tá, tudo, tudo essa, esse prank elaborado para quê, né? Exatamente.
0: Mas... Eu gostei,
1: a gente conversou um pouco é. sobre isso também. Eu, gostei. É. Eu, eu
0: acho que assim, era a única forma daquilo não virar um bullying, sabe? É. Eu acho que no final esperto, sabe?
1: É, pode ser. E é interessante ver os bastidores, né? Como é que foi, como é que foi tudo planejado, calculado, e, e... sabe
0: uma coisa engraçada sobre isso? Que depois que a gente conversou, eu fiquei sabendo, é, uma pessoa de produção é, conversou comigo e falou: Cara, é, eu, eu fui ver essa série porque eu escutei lá. Acho que foi até você que tinha indicado antes de eu assistir no podcast. E ele falou assim: Nossa, é, olhando ali o último episódio de bastidores deu para ver como foi uma série barata porque assim, aquela produção ali para o que eles fizeram ela é muito pequena a pessoa de produção tá falando pô eles têm ali um uma salinha mini ali com um suíte mas coisas. explicou ali umas questões técnicas que eu não sabia eu sabia que era uma série que ela tinha sido uma aposta que ela não tinha recebido tanta grana isso eu sabia mas a pessoa de produção falou, cara, no último episódio eu me surpreendi, porque a qualidade de produção é muito grande. Para quando você vê aqueles bastidores, você nota que a, que a pessoa de produção foi pensando, né, ao longo, enquanto assistia, como é que eles iam montando aquilo ali para funcionar. E ela falou, cara, é, eles montaram de uma maneira, assim, quase é, low budget, assim, sabe? Quase B.O.
1: É, faz sentido, né? É, não, é um, é um projeto muito interessante, né? Conceitualmente é muito interessante, né? É uma puta de um high concept e fica, assim, essa admiração por um projeto tão diferente, né? Tão original, um risco, vai porque é. esse, essa admiração por esse risco tomado, eu sei que foi até um canal pequeno que fez né? provavelmente deve ter sido rejeitado por muitas plataformas grandes, talvez, né uhum. é, mas fica a admiração pô, legal, que fizeram e tomaram esse risco de fazer algo diferente, sabe, eu acho que é tão difícil de fazer algo assim, alguém apostar em algo assim, né, eu não vejo isso acontecendo uhum. no Brasil, né, infelizmente mas enfim, legal boa resposta, agora Felipe vamos mudar agora você fala primeiro seu guilty pleasure <risos>
0: Cara, meu Guilty Pleasure foi também é, é, uma, um desses que eu tive vários durante o ano. É, várias vezes a gente fala de reality show, eu acho que já até passei por isso aqui. Eu acho que reality show não é Guilty Pleasure. Eu vou falar depende, de uma série.
1: Cara. Depende de qual.
0: É, vamos pode ver, ser. Tudo pode vamos ser. Vamos ver. Já, já tô gongando já tô, já tô a tua resposta pelo vídeo. Mas. Mas, cara, eu vou falar de uma série que eu acho que eu não comentei com ninguém mesmo que eu vi.
1: Eu tô nervoso, porque
0: hein? Eu tive uma vergonhinha de ver, mas eu adorei. Foi uma série que eu comecei a ver meio que pra, pra dormir e... e é uma série meio curtinha e eu não dormia assim. Eu durmo vendo qualquer coisa. Eu fiquei vendo os episódios, esperando sair Nunca novos.
1: mais dormi, né?
0: Nossa, <risos> a sorte é que os episódios são curtos. A série ela é boba. Ela não chega a ser ruim, tá? Eu gostei. Mas ela é uma série que, assim, ela é, ela é um pouco infantil, vamos dizer assim. É uma série chamada Twisted Metal, tá ligado essa série? Cara, eu vi o
1: teaserzinho na, quando eu tava navegando na Netflix, né?
0: Não, era é da, da HBO.
1: Da é, é, HBO, eu acho que eu tava navegando alguma vez, mas eu não sei nada a respeito.
0: Cara, é uma série da HBO Max. É uma série que é baseada num videogame que eu nunca tinha jogado, que chama Twisted Metal, que eu fui aprender depois que é um, um jogo de bate-bate é, de, de carro. Tipo, você tem uns carros com armas, os personagens es esquisitos, assim. E é uma série que ela, ela abraça essa temática, estética maluca do videogame que, às vezes, não precisa ser tão é, verossímil, que não precisa ser é, muito explicada, sabe? E faz uma série completamente despretensiosa, em alguns momentos ruins, em alguns momentos, assim, é, é meio loucos mesmo, assim, mas, mas ela faz isso de uma maneira tão, tão, tão despretenciosa e tão leve, ao mesmo tempo, que ela é uma série que o jogo né, é um jogo violento. Então, ela é uma série muito graficamente violenta, mas é, ela é tão boba que essa violência ela não fica. Não é tipo sei lá é, irônica e violenta sei lá como Sin City umas coisas assim é uma violência que fica meio engraçada e meio boboca sabe e, e ela é boboca cara ela é uma série ela é uma série de videogame é uma série para adolescente meio meio nerd meio bobão e cara eu adorei fiquei vendo vi todos os episódios esperava sair é com o cara que faz o, o, o... O novo Capitão América, sabe? O Falcão. Aquele Capitão Entendi. América que, que substituiu né, o Capitão América. Acho que eu sei. É, com, a, com a menina de Brooklyn 99, a, a, aquela que é a mais brava, esqueci o nome dela, em Brooklyn 99, a nervosinha. É, e, e tem a voz do Will Arnett também. Ele faz a voz de um palhaço. É, lá. Tudo tem a voz Lula, do Will Arnett
1: que... hoje em dia. Né? Eu tenho essa impressão. <risos> tem meus pensamentos. É...
0: E, cara, eu, eu acho assim, eu, eu não, não sei se eu recomendaria, eu não sei se, se num papo de bar eu falaria, sabe? Principalmente com roteiristas, porque ela é uma série que ela é pro adolescentezão bobão, assim. E, mesmo assim, eu me diverti.
1: Cara, eu acho que eu tô confundido, eu acho que eu não vi teaser disso, cara. Eu acho que eu confundi com outra coisa de metal <risos> no nome Netflix. <risos> Mas isso aí é tudo novidade para mim, tudo que você tá falando. É, cara, são uns carros, assim. Mas você acha que é... vale a pena mesmo?
0: Não, então, eu tô te falando, eu não sei se eu, se eu indicaria. Eu acho que tem tal. Então, não sei quem seria o público disso. Eu sei que para mim bateu. É, ela, ela tem muitos defeitos, ela tem. Ela, ela tem uma coisa que é legal. Ela não. Ela, apesar de ser para um público meio bobo, assim, ela não escorrega em discurso, sabe? Porque tem umas séries que são assim, que querem ser com humor meio violento, meio diferentão, que cai no wannabe politicamente incorreto Léo Lynch, sabe? E, não, e ela não faz isso em nenhum momento. Ela é uma série tá. que ela é até bem, bem é, acertada nesse lugar. Então, assim, eu não teria vergonha de, de indicá-la por conta disso. Ela tem o coração no lugar certo. Mas é uma série muito boba. Muito, muito boba mesmo, assim. Muito. É, é tipo, muito boba e meio sem pé em cabeça em algumas coisas, assim. Mas me divertiu, cara. Me
1: divertiu. Não sei se você ia curtir É, ah, seu Duty Pleasure, né? É isso. É né? meu
0: Beauty Pleasure.
1: Então tá bem defendido, me parece. Eu Bom.
0: queria saber agora o seu, Bruno. cara, é, é seu?
1: Eu vou direto ao assunto. Não, não vou enrolar, não, cara. Não vou enrolar, não. Eu vou direto ao assunto, porque não tem por quem enrolar. É... Round Six o desafio. <risos> Cara, é assim É, é, é realmente, é complicado eu não sei se você assistiu Cara, eu assisti,
0: mas Me diz uma coisa Ela é continuou sendo seu Seu guilty pleasure depois que você soube Que, que saíram aquelas acusações de ser Ah, armado. sim,
1: fica ainda mais guilty, né, irmão? <risos> Mas, é... Mas você continua vendo, querendo que saber o que acontece. Quem cara? O que acontece? A gente, enfim, todos nós de de Six, todos nós adoramos, né? Enfim, é uma série muito boa, que acho que traz muitas inovações, né? E, e, e essa, essa dinâmica, de, essa crítica que a série faz é maravilhosa, né? Enfim. Então, né? Muito foi criticado aí é, quando se anunciou um reality dessa série, que não faz o menor sentido de fato, né? Os caras estão lá. É
0: exatamente a crítica Criado. da série é, eles criaram, vão lá e fazem
1: exatamente eles criaram essa essa série que é sobre né que, que faz essa crítica ao esse mundo que todo mundo tá todo mundo olha que que as pessoas se submetem né é. É, não só a humilhação mas com no caso a própria morte né o risco da morte para conseguir ficar rico no mundo de hoje com todas as dificuldades e tal né para para os ricos assistirem né enfim, virarem, assim, entretenimento de gente muito rica, né? Enfim. É, então, eu tenho essa crítica muito forte e eles fizeram esse reality cagando, né? <risos> mundo, de certa forma, mas, assim, beleza. Quem sou eu pra julgar? Assim, eu fiquei vendo o teaser quando saiu eu falei, caralho, maneiro. <risos> provas são muito legais, né, cara? As provas da série original, né? Aquele batatinho, dois, três, é muito legal, né? Aquelas, todos aqueles joguinhos, assim, aquele cabo de guerra, né? O, o, a, a galera andando nos vidros ali, né? Uhum. que é uma das últimas provas, enfim, o negócio do biscoito, são provas muito criativas, assim, que são muito intensas, né, então eu fiquei assim, eu fiquei me perguntando, assim, no teaser eu vi toda aquela gente, uma galera, uma puta, uma mega, uma mega reality, super ambicioso, né, e, e prometendo replicar essas provas de certa forma, né, claro, que ninguém vai morrer no caso, apesar, né, de alguns escândalos aí de assédio, de abuso, enfim, psicológico, etc., mas, enfim, eu fiquei pensando, caralho, vai ser maneiro isso, cara. Como é que eles vão replicar essas provas, né? E, e você gostou? Porque eu achei uma, uma, um reality lento. É um pouco lento, mas eu gostei, cara. Eu tive, assim, a parte final me incomodou um pouco, assim, porque eu achei as provas meio, meio, meio ruins, assim, sabe? Foram provas criadas, né? Todas uhum. as que são criadas pra... Porque, né, o Cabo de Guerra, por exemplo, não tem, né? Nesse é, mas, o,
0: mas é interessante, quando eles estão esperando... O do Cabo de Guerra,
1: é. a, a reversão de expectativa ali...
0: Que era, eu tava vendo, eu acho que foram, eles botaram três primeiros episódios e depois acho que botaram os três últimos, alguma coisa assim. É, Aí eu assisti os três primeiros sem saber dessas, dessas acusações e eu achei legal até ali, principalmente porque é isso, quando chega do Cabo de Guerra e os caras estão esperando o Cabo de Guerra, a se unem na os portões e tal, é uma batalha naval, achei isso legal, mas é, já tava a prova
1: é, não podia ser um pouco mais, agitado, mas eu não sei, cara. Eu acho que eu acho que é o um reality que funciona em geral, assim, sabe? Para mim, eu acho que o final, as provas finais, eu acho que não são tão legais assim. Eu acho que são, dá para você ver na hora que a produção pode poderia facilmente escolher, sabe? Não tô acusando ninguém, claro,
2: Sim. <risos> mas a
1: produção poderia é, facilmente escolher o vencedor porque pela, pela dinâmica da prova mesmo, assim, sabe? Sim. É, das últimas duas, principalmente. Então, é meio estranho, é meio esquisito. Mas, assim, eu achei... Cara, eu fiquei, eu fiquei com vontade de ver o próximo, assim, entendeu? Eu Olha... com... Alguns personagens me cativaram. O negócio do o filho com a mãe ali, por exemplo, são... né são... Não sei se você lembra, né? Que tem... Lembro, pessoa, lembro, né? lembro. É, acho que são... São... também são personagens cativantes, assim. Eu não sei, me prendeu, assim. Eu fiquei meio com vergonha, sem falar pra ninguém até agora, basicamente. É um grande... Na verdade, tô saindo do armário, né? É, mas, sei lá, cara, eu, eu, eu me diverti, assim, engraçado, eu queria ver, assim... Você recomendaria? Não sei, cara, não acho que não. Talvez para quem, quem gostou das provas da série, tem, por exemplo, a, a coisa do vidro, aquela coisa da prova do vidro, que eu acho que é a prova mais legal da série, eu acho que até funciona, assim, no, no reality, sabe? Ninguém morre, mas até funciona, eles arrumaram uma forma de fazer funcionar, sabe? É, é, essa tem uma tensão, muito... tem toda uma mexe com, a, com o caráter dos, dos jogadores, não sei se você chegou a ver, né? No Riel. Sim, sim. Vi, sim. A ver? Ah, você foi vi. até longe, porra.
0: Não, eu, fui, eu acabei vendo tudo, mas eu acabei vendo, sabe quando você já tá vendo meio lá, ah, já que eu comecei a é, ver até o sim, final? Sim, sim. Meio dormindo, meio, mas sim, assim, é, essa prova uma... é boa. Eu vi,
1: eu, é. eu vi tudo, eu vi quem ganhou, inclusive. Ah, então, pois é. Então você sabe o que eu tô falando. O final é esquisitíssimo, sim, né? Aquelas duas sim. provas, enfim mas é mas enfim eu gostei cara como, como um reality assim grandioso assim eu acho que funciona tem adrenalina você fica, fica quer ver o próximo sabe fica imerso, enfim, então funciona apesar dos pesares sabe por isso que eu coloco como guilty pleasure e parece que a pessoa que venceu ainda nem recebeu a grana né acabou em Nossa lá, não sabia disso não. gravação e, e ela saiu uma notícia esses dias que ela... então é um golpe né acima de tudo né então... <risos> <risos> é coisa mais interessante ainda, né mas, enfim, esse foi o meu Guilty Pleasure. Brunão, agora a nossa
0: próxima categoria é uma categoria que eu acho que vai ser fácil adivinhar qual é o meu. Eu acho que é quase que um meu? spoiler. Ah, é, mas tá. eu queria saber
1: qual foi a sua decepção do ano. Agora. Cara, eu vou direto ao assunto também, porque eu não tô aqui para enrolar ninguém. Entendeu? <risos> <risos> é, the Curse. The Curse, cara, vou falar, vou ser corajoso aqui, vocês podem me odiar, podem, podem me cancelar. É, né? é uma
0: decepção pra você, né, porque você coloca muito no alto ali. Ah, é... eu amo Nathan
1: Fielder, né, cara, desde de, de Nathan For You, né, e, uh -huh. eu, rehearse, eu acho ele um gênio e, e eu gosto do Safety Brothers, eu gosto da Emma Stone, enfim. E eu esperava, quando foi anunciado, assim a série, era um puta high concept também, né? Desse casal de apresentadores desses programas lá, americanos lá de casa, sei lá, de construção, enfim. Que, que são amaldiçoados, né? Enfim, eu achei caralho, maneiro. <risos> é doidinho, né? É, deve, ser, deve, ser, deve ser um humor meio esquisito, assim, né? Deve ser uma coisa assim, né? Será que uhum. vai misturar também ficção com não ficção, né? Como o Brayton faz. Eu fico super curioso, né? É uma premissa assim, meio aberta, sabe? Mas é, mas é forte. E eu gosto também dessas sátiras, desses, desses bastidores, desses programas, assim, sabe? De meio trash, assim. É, então eu esperava muito, assim. Eu confesso que eu não assisti tanto, cara. Eu assisti o primeiro e assisti metade do segundo, que eu desisti no meio, sabe? Uhum. É, mas já é o suficiente, eu acho, para colocar aqui como decepção. Eu não gostei, cara, mesmo é, e assim. Não, e, e eu tenho a impressão que não
0: foi nenhuma dessas séries que foi A MODI. Foi uma série que a galera tava esperando. Mas tem gente gostando, aí falaram. É. Mas falaram uhum. muito pouco no início. E depois pararam
1: de falar também. Eu vejo muita gente no Twitter, assim, de rote colegas roteiristas elogiando ela, foda, foda, amo, tô amando, sabe? Eu mas não, não foi gostei. só no
0: início isso? Eu vi muito, eu Sim, vi isso bastante tá bem no inicinho, mas depois
1: Talvez, eu Talvez, mas eu não, eu, enfim, eu não sei, cara. Eu não tenho acompanhado tanto, mas assim, eu, a galera falando, né? Mas eu não gostei, eu achei o piloto chato, sabe? Uma trama chata, é, cenas longuíssimas, assim, que não. Sabe? Que, tipo, não sabe muito do lugar, assim. Os personagens, eu acho ele meio canastrão como ator de ficção também. É, umas cenas longas e chatas, uma história que, sabe? Tipo, não me, não me parece que vai me entregar nada muito interessante, muito instigante, assim. é Muita promessa, assim, meio, sei lá. É, eu não, não me interessei mesmo, assim, me senti desinteressado, assim. Que eu acho que é uma coisa péssima para quem tá assistindo uma coisa que você tá esperando muito, né? É, então, assim, aí eu vi um pouquinho do segundo E, cara, eu continuo, eu falei Ah, vai ver o primeiro, é meio assim, né? Vai demorar um pouco pra engatar, né? Enfim. Aí eu assisti um pouco do segundo Tava do mês, tava pior ainda, sabe? É, aí eu falei, ah, mano, não preciso Vai me submeter a isso é, Tem mais coisa pra fazer, né? Então, eu coloco aí Com uma tristeza, cara, eu posso estar viajando Vai ver, eu julguei muito cedo a série é, Mas, no momento É o que o meu coração... Fala, né? E eu tenho que seguir o meu coração.
0: É, decepção é decepção, Bruno. Não tem
1: jeito. Cara, a minha
0: decepção, ela, ela é. Não dá, pra, acho que para ser uma coisa diferente. Eu acho que quem teve tá no Frapa aí já vai saber quando vocês ouvirem. E... Se a Já sei. Vai saber. É, foi a última é, tempo... é, eu acho que eu já falei bastante aqui no podcast. Eu vou também me alongar, vou ser direto. Eu acho que a última temporada de Barry, eu acho que decepção, né? É uma palavra que ela depende de certos aspectos anteriores. Por exemplo, você é um cara que é muito fã do Nathan, de todo mundo que estava envolvido ali, estava com muita expectativa. Quando chegou, você achou ruim. E aí você se decepciona, né? E Barry, para mim, é um pouco da mesma coisa. Eu acho que quando Barry surge ali, a primeira e a segunda temporada de Barry, para mim são incríveis, algumas das duas melhores temporadas de séries que eu vi aí nos últimos, talvez, 10 anos. E eu acho que ela foi é, entrando num buraco, num buraco, já na terceira temporada, que culmina aí nesse final da quarta temporada, que para mim é muito decepcionante. É, eu acho que tem vários problemas de interpretação, do que você pode interpretar ou não, mas isso aí eu até, depois do Frapa, principalmente, eu conversei com bastante gente, que já me apresentaram interpretações que são até interessantes, que eu, eu posso até discordar ou concordar, mas que estão ali. Tem uma crítica, por exemplo, a, a Walter White na vida, algumas coisas ali, que eu não sei se as pessoas elas estão querendo, se elas gostam tanto que elas estão querendo encontrar é, o que é bom, etc. Mas eu acho que, para mim, o pior, o mais decepcionante, é que foi uma temporada sem graça, chata. Eu acho que ela tinha um brilhantismo... É, a gente teve aí, eu acho que Barry talvez seja o ápice disso e que talvez até diminua um pouco talvez eu tenha notado até que está diminu, diminuindo um pouco, que são as dramédias, a gente teve aí Fleabag talvez abrindo a porta e aí depois uma série aí de dramédias que a gente pode colocar algumas um pouco mais de drama mas que Barry ela tinha é, acho que a primeira e a segunda temporada encontrado um balanço que é difícil, que é interessante, quase que perfeito ali, do drama e da comédia, os momentos dramáticos eram pô, de é, cortar os pulsos e a comédia era engraçadíssima e uma coisa não brigava com a outra, e ela vai perdendo isso, então acho que o tom dela vai ficando chato, acho que os episódios vão ficando herméticos, pretenciosos, a própria ação que a gente tem um outro episódio que são destacados, mas tem outros momentos que ela escolhe não mostrar para parecer inteligente. Eu acho que ela, ela ficou pretenciosa no final também. Então, Barry <risos> é, a minha, é a minha decepção,
1: cara. Ela, é não, assim, não sei se tem muito o que discutir aqui, né? Quem tava na nossa mesa, o Frapa viu, né? Você, tudo, você, você vomitou tudo que você tinha pra vomitar, né? Sobre Barry. Foi até contestado <risos> por parte parcela do público, né? E teve ali um início de confusão, né? <risos> tiveram que me tirar assim, do
0: palco
1: é. é, não, não, foi enfim, direto pra delegacia, né não tem jeito, mas é, mas é engraçado, né, cara eu, eu acho que eu tenho, eu tenho, assim, opiniões um pouco mais moderadas, né, que as é a sua sobre a última temporada, apesar de também ter me decepcionado, mas é engraçado, né, quando teve aquele salto temporal né parece que a série perdeu um pouco da sua identidade né, virou uhum. uma série um pouco genérica ali, né é. É, enfim, é complicado. E eu acho
0: que isso conversa um pouco pra E sem falar do
1: final também, né? Claro, né? Que o final é um capítulo à parte, o final, o final, né? o último episódio, o desfecho da história, né? Enfim, uhum. isso aí realmente é um é polêmico. Até cresceu um pouquinho com o tempo. Assim, quando a gente foi fazer a mesa lá do, do Prato pesqu... eu, eu fui dar uma reassistida e ler muitas opiniões assim na internet, de, de críticos e enfim, de de gente falando, né, e até crescer um pouco mais em mim, mas eu entendo a sua dor, é... É. e eu não vou julgar a sua dor.
0: Agora, Brunão, vamos para o melhor filme e, do
1: você, ano. Você, a sua vez, a gente vertendo aqui, é a sua é. oportunidade de listar. Qual é Fibico Cordeiro? Qual foi o filme do ano, na sua opinião?
0: Cara, eu vi bastante filmes esse ano. Eu gostei de bastante coisa. Eu vi muito filme de gênero, eu vi muito filme de terror, vi muita coisa que eu achei bem legal. Poderiam estar, por exemplo, até nas surpresas. Mas, cara, eu acho que o filme do ano, para mim, é um filmão, assim. Eu acho que, para mim, é um pouco sem, sem disputa. É o filme do vovô mais simpático do TikTok, o Martin Scorsese. Eu adorei ah, o gravinho, Assassinos... Ah, os Assassinos da Lua das Flores, é um filme que é, eu entendo quem fala que ele é meio longo, mas ao mesmo tempo eu não concordo, é um filme que depois que eu vi, como você falou agora sobre o final de Berlo, depois que eu vi ele foi cada vez crescendo mais em mim, ele é um filme que ele tem é, muitas coisas que são brilhantes, assim, é, tem desde questões simples de planos, e de uma poesia estética e visual, é, de momento, sei lá, que os índios estão olhando para quando está jorrando petróleo, de braços abertos, sorrindo, brincando, e quando está jorrando petróleo, os brancos estão tudo de cara fechada, tentando tapar o um buraco, coisas pequenas assim, sabe? Até toda a complexidade dos personagens, assim é, os dois protagonistas eles são muito, muito bons, eu acho que a gente tem uma atuação do Robert De Niro que ela é incrível, mas o personagem do Leonardo DiCaprio é muito, muito, muito bom. Ele é um, ele é um cara muito merdeiro, assim, que ele realmente gosta da mulher, mas, ao mesmo tempo, ele só faz cagada. Ele, gosta, ele tem essa dicotomia que ele gosta é, tanto da mulher quanto ele gosta de dinheiro. E aí, sempre esse balanceamento ali, o que, que ele gosta mais. Ele, ele vai tomando as, as opções dele né, cada vez piores. Eu acho que também tem uma coisa do filme que eu gosto muito, que assim ele era um filme que ele podia muito dar errado, sabe? Homem, um homem branco velho, homens brancos velhos, falando sobre uma situação muito peculiar. A gente está vivendo um momento do cinema, graças a Deus, da cultura, onde a gente tem um olhar um pouco mais é, não só diverso, mas como preocupado, né, em, em olhar outros pontos de vista, de que a gente está redescobrindo que alguns dos nossos heróis, na verdade, foram vilões, mas a gente olhava o ponto de vista só por um lado é, homogênico e, e um lado é, que era o vencedor da história, né aquela história que o vencedor acaba contando a história, e ele consegue é, fazer uma crítica, uma autocrítica, apontar dedos, cutucar feridas, sem também querer roubar a história dos outros, sem nem ser panfletário, sabe? Eu acho que é um filmaço, eu, eu adorei o filme.
1: Pô, eu tô louco pra ver, cara, eu tô louco pra ver, é... só escuto coisas boas, na verdade, né, eu acho que é um, sei lá, tem sido até meio unânime, assim, na minha impressão, claro, tem gente reclamando da duração, né, mas... <risos> mas eu acho que a galera tem gostado do filme, eu quero muito ver, então, aí eu vou até fazer um link com a minha resposta, né, fazer Dá... Dá até um contexto, né, que eu tô numa situação, como você sabe, né, Felipe? eu tô morando num lugar que não tem cinema, né, <risos> uhum. Na verdade, tem um cinema, né? Mas não é muito você perto. Você tá
0: sofrendo, né, Bruno?
1: Não é muito perto e é um cinema que, assim, só tem uma sala e só passa o filme de super heróis geralmente, dublado, <risos> né? Então, assim, não <risos> chega muito pra mim ali filmes legais, vai. Então, eu tenho que uhum. recorrer à internet e tal. E aí, o que acontece é o seguinte, né? É, lançamentos como esse, né, que você citou agora, eu fico querendo muito ver no cinema, sabe? Uhum. É, assim como naquela época da Barbie eu queria ver no cinema também eu ficava, cara, tipo, você vê no cinema e eu espero uma situação onde eu esteja no Rio ou em algum outro lugar com cinemas e, e é difícil é, chegar a essa, eu acabo não vendo sabe, então eu, acabo, <risos> eu acabei foi um ano assim, meio perdido assim, cara, uma, infelizmente assim, em termos de assistir filmes desse ano eu assisti filmes de vários anos, na verdade assim de outros anos, até um exemplo um filme que eu não tinha assistido, que eu vi no outro dia, que eu adorei foi o próprio Nebraska. Putz, é ótimo. Bom pra caralho, né? Não tinha visto isso aqui. Mas, enfim, é, eu vi filmes assim que não, não acho que não vale colocar aqui, porque não são desse ano. Mas então, aí eu, eu digo isso, né, eu explico que foi um ano fraco pra mim de filmes, né? É, então eu vou, eu vou apelar, tá? Eu vou apelar e vou colocar uma comédia. Opa! Entendeu? Não é uma coisa é, é o melhor filme incrível, mal o próprio não é. <risos> Eu acho que eu já sei, mas, mas eu vou, colocar, que vou colocar uma comédia legal, original, diferente, saca? Eu vou, estou sempre carregando a bandeira da comédia. Quem, quem me conhece sabe, então eu vou Deixa colocar eu te perguntar: aqui. tem
0: meninas protagonistas?
1: Tem, é esse aí. É esse é. aí é o, é o Bottoms, né? O Clube da Luta para Meninas, eu acho que esse é o nome em português. Eu acho que é Passivonas, cara. É, mas acho que mudou, talvez. Mudou. Pelo, ah. que, eu pelo que eu joguei agora. Mas era Passivonas <risos> Não se é Passivonas, Clube da Luta para Meninas. O original é Bottoms, né? É, é. cara, comédia é muito legal, com certeza não é o melhor filme do ano, mas eu vou apelar aqui para a carta da comédia, eu vou defender um filme legal de comédia original, okay. que é um, ali um, um, um filme de humor meio absurdo, vai? É, que é uma, uma brincadeira com esse universo aí, High School, é, que é um filme queer também, né? É, uhum. Mas é uma comédia muito engraçada, acima de tudo, sabe? É, que leva, a, que vai pra caminhos inesperados, então eu vou colocar é, esse foi um dos poucos filmes desse ano, de fato, que eu vi, sabe em casa, que eu acho que é uhum. um filme que dá pra ver também numa qualidade assim, meio merda é, então coloco aí Bottoms como o melhor filme, e agora como o melhor série, Filipe Brunão, é tá. sua
0: vez de começar eu começo? Abrir, tá.
1: é... então, também vou fazer um outro disclaimer eu não queria colocar, sei lá, um sucesso, sabe porque, porra, eu não sei se você colocou mas eu acho que não, né porque, imagina, tá, nada contra você colocou, é foda pra caralho e tal, enfim, mas é também, é isso é meio óbvio, né, falar que, puta, foi uma, um desfecho foda, foi uma última temporada foda, né é, também poderia ter botado um Better Call Saul que eu acho que foi um, eu acho que foi esse ano Acho que foi. Que foi uma eu acho que foi temporada, no ano Mas eu também acho que é meio óbvio, sabe? Então eu queria fugir um pouco do óbvio, mas também eu acho que vai acabar sendo uma resposta não tão assim surpreendente. Mas eu vou colocar Bife. Eu vou colocar Bife como melhor série. Preta. Isso, bom, treta? Isso, treta. É, me chamou muita atenção. Eu, poderia... eu ia colocar como surpresa, sabia? Porque eu também não esperava uhum. por nenhuma. Mas eu falei, cara, sabia? Foi tão legal que então eu acho que vale como série, assim. É, a muito bem escrita de, em termos de, de desenvolvimento de personagem muito bom faz um recorte assim muito específico também né é, desse universo lá na Califórnia né em Los Angeles e, e desse grupo étnico, né desses desses é, coreanos americanos né desses descendentes de coreanos enfim mas é mas é isso uma premissa muito simples né de dois estranhos que se desentendem no trânsito e, e e xingam um ao outro, né? Se estressam, se exaltam nesse momento, e como esse momento é, muda a vida deles, e como eles vão se metendo um na vida do outro, tentando destruir um ao outro, né? E cada um tem o seu contexto sociopolítico, socioeconômico, né? E suas dificuldades, né? O, o cara fudido de grana tem suas dificuldades, né? Lógicas, aí a mulher também, que Sim. tem uma vida mais confortável, é, também tem suas dificuldades, que são outras, né? Enfim. Então, no fundo, é um grande estudo assim, sobre a convivência humana né, entre estranhos, assim, que como o ódio pode se tornar o amor, né, como o amor pode se tornar o ódio, enfim. Então, acho que tem umas discussões temáticas muito interessantes, muito frescas, sabe? É, uhum. num, num enquadramento, assim, muito... Caramba, não acho que eu nunca vi dessa forma. Então, é isso. Palmas e adorei, cara. Eu, por isso que eu coloco o bife como... A série ou minissérie, eu não sei se vai ter um, até acho que talvez tenha, né? Mas foi que eu tinha entendido, porque foi tão bem, né? Uhum. É... Mas enfim, essa é a minha escolha, Felipe.
0: Cara, eu acho que é muito boa a escolha. Eu acho que essa série ela tem um negócio que, é, que eu acho muito legal, que eu acho que também a gente conseguiu ver esse ano e os outros,
1: que é. Ela, outros, ela... Eu, eu vou até fazer um comentário aos outros, eu pensei em encaixar nessa lista aqui, cara. É, os outros então,
0: foi uma que ela teve na minha lista em vários momentos, é. como encaixar, que, que eu acho que ela tem, ela, ela começa, ela tem uma coisa de início de conflito que é muito no alto e que é, eu acho que é muito legal em, em, em várias é, produções audiovisuais, mas eu acho que essas duas recentemente fizeram isso, que é um escalonamento, né? É, você já começa... Um meio alto e, e as decisões elas vão de causa e consequência é, dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta, até a gente ter as viradas, assim, eu acho que são dois séries que elas fazem isso muito bem, que eu gosto muito, eu acho que dá um ritmo muito interessante, né? Para narrativas, assim. Sobre... É um desafio, acho... É, né? é um desafio, é, fácil, é, uma... Né? é uma coisa que você tem que estar, você tem que ter, você tem que segurar um pouco o tom para para não virar uma coisa absurda muito rápido, ao mesmo tempo você tem que ir indo em direção a esse absurdo, né? É, em direção a essas, essa sequência de tomada de decisões piores sempre, né? É, eu acho muito interessante ver isso quando funciona bem na narrativa. E, cara, é engraçado o que você falou, porque eu, eu, eu botei no primeiro momento Succession, assim, Nossa, é, e também fiquei com isso. Eu, tipo, poxa, mas... É, é meio unânime, é uma coisa a gente a gente já falou vários anos aqui de Succession. Eu, eu acho tá que, que foi a última temporada é talvez a melhor, mas eu é, é incrível, da é série e é a melhor série do ano. Mas eu acho também que ela quase que vai para um lugar melhor concura assim. Acho que também vai para um lugar é, é, é meio meio comum, né? E aí, cara, eu separei uma série que ela também estava na minha surpresa. Okay. mas que eu gostei tanto e que eu acho que ela tem seus problemas, mas foi a coisa que eu mais gostei de assistir, me surpreendeu. Eu falei bem pouquinho aqui no podcast sobre ela, que é Station Eleven. Oh, é. É, é uma série que ela tem um, um multiplot, ela tem é, brincadeiras temporais que são muito bem feitas, eu acho que ela tem um problema só que... Bateu um pouco em mim, mas não bateu em outras pessoas, então acho que também é um pouco de chatice da minha parte. Que é um personagem que eu acho que tem uma espécie de redenção que eu não deveria ter, mas também não, não atrapalha nem um pouco, até porque assim, ele, ele, ele não é bem um protagonista, ele é um antagonista é, que vai mudando ali um pouco, mas ele, a série tem. Algum, uma protagonista muito destacada Mas outros protagonistas que são maiores que ele Que tem histórias muito interessantes Atuações muito interessantes Uma série que eu fiquei vendo assim Sem parar e curioso e bonito, e instigante E, e é, tem aventura Tem história Tem é, bons personagens Eu gostei muito dessa minissérie também né Ela é bem fechada Ela tem início, meio e fim Não sei se vai ter outra temporada Porque como é um futuro distópico Né? É, às vezes as pessoas encaixam, mas ela tem toda essa questão temporal que a gente vê em vários tempos, a gente acompanha o apocalipse e o pós-apocalipse, sabe, então... É... Você tá um nesse tipo...
1: clima ainda, né?
0: Eu acho que foi um pouco do ano, né, do, do ano do, do apocalipse e do pós-apocalipse, a gente teve aí na é, um é, esse... Eu
1: não conheço o Station eleva direito, mas é uma epidemia, né?
0: É, é uma epidemia, é uma epidemia, inclusive, a história né, de um livro que é anterior ao Covid
1: Sim, não e imagino. ela sai um pouco depois, né? Sim, é. É, mas,
0: mas é uma epidemia, de certa forma, a série ela ganha uma camada após Covid, porque ela, ela, o início da série ela, ela lembra muito o que a gente passou com o Covid, apesar de ser uma epidemia muito mais rápida e muito mais letal. É uma coisa assim de dois, três dias sair do Oriente para o Ocidente e morrer todo mundo e ficar realmente é, a terra devastada, mas, mas é uma coisa que a gente viu acontecer de certa forma num, num certo tipo de escala, sabe? E, e eu acho que foi. Eu acho que nos últimos, sei lá, dois, três anos, é, esses pós-apocalipse a gente está vivendo, né? Momentos aí de pandemia, colapso. É, da, da natureza em termos de, de aquecimento global, etc. Então, são coisas que a gente vê muitas, muitas séries, filmes sobre o assunto, né? E vários muito bons, é um assunto que eu me interesso, assim, mas vários muito ruins também. Essa que é bem da verdade. Sim, sim. E esse eu achei um olhar diferente, um olhar um pouco mais é, um pouco mais sensível. Ele tem uma brincadeira, com é um grupo, né? Para quem não sabe, a gente acompanha. Um, um grupo de artistas. Eles são é, músicos e atores de teatro. que Como a gente não tem mais é, cinema, a gente não tem mais um entretenimento tão fácil, eles são itinerantes, eles viajam nesse fim do mundo e, e eles são uma espécie do, do, do entretenimento. Então, eles até são meio protegidos, eles têm uma rota que eles fazem que eles sabem que eles vão conseguir, eles têm ali, né, durante a rota, eles têm as preocupações deles, eles não saem muito da rota para não cair nesses lugares mais perigosos, mas eles se tornam uma espécie, sei lá, do cinema, do show, do, do, da, do entretenimento do fim do mundo. E a gente acompanha né, a partir deles e com eles e vai vendo as histórias pregressas de cada um, como cada um chegou até lá e qual foi o envolvimento deles. Então tem uma coisa de Shakespeare, tem uma coisa de música, tem uma coisa de trupe de teatro, tem ao mesmo Pô, tempo cara, essa coisa... eu não coisa sabia
1: de tudo isso não, cara.
0: É, cara, é muito interessante. Eu não interessante. sabia, mano, eu
1: fiquei curiosíssimo agora.
0: É, é muito interessante, é bonita, é, 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 é muito envolvente, o, 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 o suspense da série é muito envolvente, o que, que aconteceu, a forma como a gente constrói ali a miscelânea de passado, presente e futuro, sabe? É muito, muito legal, eu gostei bastante dessa série.
1: Bom, tá aí uh, os nossos melhores do ano do caldeirão, né? <risos> <risos> do caldeirão não, é não, do, é do Domingão, né? Agora é do Domingão. É do Domingão, né? perdão. Do Domingão. É. E bom, é isso. Concordem ou um discordem da gente. A gente não tá nem aí.
0: Mas mandem <risos> também, né, suas listas? Mandem para o nosso e-mail, mandem nas nossas redes sociais. Falem aí é, o que, que vocês acharam, que viram dicas também. Mas é bem verdade, assim, vocês discordarem é o que a gente gostou, é bem subjetivo,
1: né? É, não, tá, tá. <risos> Mas, olha, Felipe, é isso. Agora vamos para a nossa última convidada do ano, que é sempre um prazer recebê-la aqui no podcast. Pela terceira vez, tá? A gente conversou com a Mário Brasil. O que dizer sobre o Mário Brasil, né? todo mundo já sabe né todo mundo já está ligado a Mari Brasil uma grande agente aí de roteiristas né é, que é, presta né esse serviço incrível aí é, para os seus agenciados e também oferece aí uma série de serviços mais pontuais né é, uhum. independentes né enfim mas ela a Mari cara a Maria é demais ela sabe muito né ela tem uma leitura muito específica assim, muito completa do mercado ela conhece o mercado melhor é que ninguém é, todas as dinâmicas do mercado é, os bastidores aí das negociações dos roteiristas né os seus jobs, enfim com, com as produtoras com as plataformas enfim ela sabe muito bem também até né em questão de é, ela tem uma sensação muito boa né de é, do que o mercado procura né os momentos que o mercado vive né a gente até ela até faz assim até uma breve retrospectiva dos últimos anos como é que foram né, na visão dela né, e, e como é que foi esse ano e como é que ela projeta né, o próximo ano enfim, então foi um papo assim, muito especial para a gente fechar o ano com chave de ouro é, então aproveite aí vale muito a pena escutar até o fim e é isso, obrigado aí mais, mais uma vez por mais uma, um ano aí é, com a gente né, apoiando o nosso trabalho, escutando a gente aí, a gente ficou muito feliz de ter a sua companhia,
0: certo, Felipe? Certo, Bruno, muito obrigado. Obrigado por vocês que escutaram, obrigado vocês que estão escutando, obrigado vocês que estão conhecendo o podcast agora. Ano que vem está de volta. Obrigado, Mário Brasil, também. Ela está aí, já virou tradição, né? ela faz uma espécie de panorama, é uma grande aliada aí dos roteiristas. Então, vamos ouvir que foi bom
1: demais. Mari Brasil, seja muito bem-vinda novamente ao primeiro tratamento pela terceira vez, terceira vez, né? Terceira, terceira vez. vez. É prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada,
2: bem obrigada, é. obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui pela terceira vez.
1: A gente se encontrou a última vez agora no FRAPA, né? É, que foi em novembro, nosso tempo, perdi um pouco a noção do tempo nesse final do ano. Como é que foi o FRAPA para você?
2: Ah, é sempre muito bom, né? O Frappa, ele tem um... Ele é muito focado na questão do roteiro e ele traz uma sensação de pertencimento, eu acho, a uma categoria, uma classe, a um grupo né, de pessoas que têm coisas em comum. Acho que ele foi maior, né? É... Teve gente que foi e eu não vi. Eu nunca vivi isso no Frappa. É... Então, eu, eu, na verdade, eu particularmente estava muito cansada. Acho que ele emendei uma coisa ali que eu não devia ter feito. Mas... Eu acho produtivo, eu acho que está crescendo, é, oficializando o ofício, as produtoras se aproximando mais, acho que tem uma coisa é, de, assim, uma qualidade das, das palestras que eu vi esse ano, assim, que eu achei incrível, eu queria estar em quase tudo ao mesmo tempo agora, ao mesmo tempo, até você chegar na sala, você para, encontra uma pessoa e se conversa, e aquilo também é importante e também faz parte do FRAPA. E aí sensacional essa coisa que o Frapa promove de que ao fim de cada dia tem um lugar que todos vão se encontrar e que dá um direcionamento e faz as pessoas ali se encontrarem numa outra, não é dentro da mesa do debate, não é no corredor do, do Mário Quintana, da Casa Mário Quintana, e é num evento mais descontraído, né? Eu gosto muito, assim. E de verdade eu tenho uma sensação de que todos os eventos que eu já fui, assim, do Rio Sea gigantesco, é... Nada mais bem organizado que um Frapa sabe? Galera da Memes ali, eu tô, tiro o chapéu mesmo, sempre escrevo agradecendo que eles são muito bons, muito bons. Eu desejo vida longa e que cada vez mais tenham mais salas e mais conversas, porque foi muito incrível, pelo menos essa foi a minha sensação.
1: E a sua mesa, só teve uma mesa sua também, que eu, infelizmente eu não pude assistir, o Filipe foi? Também não consegui, não... esse Como Frapa é? foi o que eu mais trabalhei, cara. É. Esse Frapa foi uma loucura, cara. Eu... Foi muito difícil, muito corrido. Né? Como é que foi a mesa? Foi, foi, qual, é a, foi, qual foi a temática da mesa mesmo?
2: Uma mesa para chamar de minha, né? Não era minha, né? Mas teve uma mesa que eu participei, que era com, sobre o agenciamento, né? Os agentes e como eles estão vendo o mercado e tal. Então, era eu, o Miguel Ribas, da Fernanda Ribas, da agência, a Marina Bande da Quatro Cantos, e a mediação da Lúcia Tupiaçu. Foi ótimo, foi uma conversa dos três ali muito aberta com as pessoas para contar um pouco mais da experiência, desafios é, e dificuldades que a gente encontra, como a gente tem visto o mercado. Foi uma troca, acho que, muito interessante, assim. Eu, eu brinco que eu sofro desse sincericídio, e eu lá durante essa palestra teve uma hora que eu falei assim, ai meu Deus, vou falar um negócio que eu vou me arrepender, eu sei que eu vou me arrepender, mas eu vou falar.
1: É sempre aí fala, fala, né? Tem jeito. É, é fala. maior.
2: Aí depois veio uma. Vieram algumas pessoas conversar, e teve uma moça que falou para mim, nossa, eu gostei tanto de saber que você estava falando ali. Assim, dá uma. Uh, eu falei, cara, ela está falando mesmo o que acha que tem que falar. E acabou que isso foi positivo, eu estava morrendo de receio de nessa mesa sair ali com uma questão, mas no final das contas foi bom. é, 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 é. Há uma questão que que foi colocada lá no fraco na mesa, que é a dificuldade de entender o percentual do agenciamento versus o, o trabalho que a pessoa está fazendo, isso é uma questão que muitas pessoas procuraram na rede social para a Lúcia Tupiaçu ela perguntou o que vocês querem saber dos agentes e tal e eu pedi a oportunidade ali de, de responder, é que depois você fica pensando, podia ter respondido assim, podia ter respondido assado, você fica com 500 questões, é. né? E, e acho que tem uma coisa que foi importante ter dito assim, primeiro de tudo, a agência, eu acho que a gente vem, por exemplo, quando vocês me, a gente conversou a primeira vez, eu não tinha, a agência tinha acho que oito meses, nove meses, não tinha feito um ano, foi dezembro, tinha aberto a agência em março, a agência vai fazer três anos agora em março, de novo era um outro momento, né, teve um boom, aí teve uma, meio que uma corrida do ouro ali, e tem muito mais roteirista do que a gente, né, e aí ficam as pessoas, meu Deus, eu tenho agente, não tenho agente, aí pessoas percebendo se querem ter mesmo agenciamento ou não, é... e essa era a questão, e a gente dizendo, você não precisa ter um agente, né, a gente não é um mercado americano que você precisa ter um agente, então, se para você está muito, e pode estar tá mesmo, porque a gente tem realidades financeiras difíceis, né? de cachês, de valores e tudo, que pode pesar. Então, foi uma mesa muito interessante e que teve a oportunidade da gente esclarecer um pouquinho essa pauta e tal, mas que não acho que nem é a pauta da pergunta aqui. Acho que a gente estava falando mais do frapa como um todo e da mesa como um todo.
0: Mas, Omar, foi bom você ter falado isso. E eu queria aproveitar para perguntar. Você falou aí sobre é, o primeiro ano, né, que foi... Com... Foi, coincidentemente, a nossa primeira conversa. Ano passado a gente teve uma segunda conversa que não coincidentemente foi também nessa época de final do ano, que foi um, um dos motivos da gente fazer a conversa para dar uma olhada para o que foi o ano e por isso que a gente está repetindo agora no final do ano de 2023. Então a gente tem é, três cenários. É, e eu queria saber é, como é que você viu esses três cenários. Eu lembro assim que no primeiro ano... É, a gente estava, você na verdade, né estava é, num certo boom que você falou aí para gente, ano passado a gente tinha um, um ano de esperanças, de novidade, eu queria saber é, como é que foram esses anos e como é que está sendo esse 2023, na verdade como é que foi né,
2: esse 2023 e o que esperar também, né? Me, me diz só do, de que ponto de vista, porque do você quer que eu te conte, por exemplo, quais as diferenças que eu vi dos, do mercado nesses últimos três anos, ou você está falando do agenciamento em si, desculpa
0: Eu acho que um pouquinho das duas coisas, eu acho que é, pode ser partindo do mercado para
2: falar também sobre agenciamento, faz sentido? Vamos ver se eu chego lá e que, <risos> <risos> vou puxar aqui, falando um pouco de mercado aqui. Quando a gente fez a primeira vez, a agência era pequena né e tal, e o mercado estava num, num boom. Eu acho que a gente teve, é, eu tenho repetidamente dito isso, acho que a gente tem que se dar conta de duas coisas que a gente teve de mudanças para o nosso setor. Uma, sem dúvida, é a influência das, da mudança política que nós sofremos com o governo Bolsonaro. Nós vínhamos num trem aceleradíssimo, com o Fundo Setorial, o Ancine, uma série de políticas públicas muito... Com ajustes que precisavam ser feitos, mas com, com bastante possibilidades e oportunidades. Nos últimos anos, nós vínhamos nesse fluxo. Se interrompeu, veio o Bolsonaro e tudo mais. Isso diminuiu muito a quantidade e a possibilidade de trabalhos do nosso mercado, que foi naquele ano que nós estávamos, quando a gente fez o primeiro primeira conversa da gente. Só que naquele ano também tinha uma coisa que era a chegada dos streamings. E a chegada dos streamings, ela deu uma esperança para o audiovisual que foi muito importante, porque de fato ela gerou muito emprego, gerou muito mercado e tal. É, o que eu vejo é que para determinadas funções, tanto faz... Por exemplo, vou pegar uma pessoa, uma camareira, um catering, um motorista. Tanto faz se aquilo é para o streaming ou é políticas públicas. O trabalho da pessoa é o mesmo. Não é o mesmo para o roteiro. Não é o mesmo para a propriedade né, que está sendo criada, para a sessão de direitos, de quem vai ser aquilo, como aquele patrimônio vai girar e tal. Então... Apesar de ter vindo o, o streaming, ele colocou uh, um lugar para o roteiro mais complicado. Por um lado, ele gerou também uma oportunidade a criação das salas, efetivamente, que quando você está com políticas públicas, por mais que a gente tivesse séries, como você tinha mais prazo, você tinha um outro timing de trabalho, uma outra necessidade de entrega, não precisava entregar X versões em X tempo, você não tinha esse, essa sala. Acho que essas salas de roteiro foram oficializadas com a chegada dos streamings? Então, a gente, é importante que a gente veja que no, a gente teve uma mudança nesses três últimos anos. Uns quatro, vai, mas falando que a primeira vez que a gente conversou era reflexo do ano anterior, né? É, que foi a, a ausência de políticas públicas, mas a sobrevida por conta da chegada do streaming que investiu dinheiro direto para poder ter produção. Boa, beleza e tal. Aí teve uma outra coincidência naquela época. Nós tivemos uma pandemia, que onde as filmagens foram canceladas. Então, você não ia para o set. Então, você foi, eles foram investir no desenvolvimento de obras, para era o trabalho que dava para ser feito, para movimentar e, e seguir o mercado. Salvou muita coisa também. Então, a gente tem aquele boom de salas. Quando a gente fala essa bolha explodiu... É porque chegou uma hora que você tinha uma quantidade de coisa desenvolvida para produzir que não dava mais conta. Aí veio o segundo ano que a gente conversou, que é o ano em que as produções começaram a ser canceladas lá para meados do ano passado. Porque, não, peraí, mas vamos mesmo, tem que, vamos produzir mesmo tudo e muda muita... Di... Nesses três anos, o que mudou de gente, de executivos dentro dos canais e dos players de streaming, é muito grande essas mudanças. É o tempo inteiro e fusão, né? Então, teve uma pausa pela fusão da HBO Warner com a chegada da Discovery, teve mudança na diretoria da Disney, teve mudança em outras diretorias. Então, assim, os projetos foram cancelados ou paralisados. E aí, eu acho que também os players começaram a pensar, na mas peraí, o quanto efetivamente eu vou produzir do que eu estou desenvolvendo, é... e eu preciso desenvolver mais, Teve uma percepção, assim, algumas pessoas comentaram, eu acho que isso, se você ligar o streaming e colocar, você vai ver, você tem muita opção de coisa para assistir. E tá sempre querendo mais, 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 tem um limite disso, a gente tá estafado, tem muita coisa, não sei, né, é... e aí teve uma baixa nessas produções então aquele boom que estava durante a pandemia o ano seguinte ali da pandemia, né? o ano que a gente o primeiro ano da pandemia, acho que todo mundo ficou assim não, peraí, vai voltar a filmar daqui a dois meses não, não vai, não é mais dois meses acho que 2020 foi meio, passou 2021 se transformou não. então peraí, vamos investir em desenvolvimento porque isso aqui não vai parar tão cedo e a gente não vai filmar tão cedo e aí depois, meados de 2021 com a primeira dose de vacina, todo mundo começou a pensar em abrir de novo para filmagem e tal então, a gente vem desse momento, dessa chegada dessa turma, que é iniciativa privada, que é uma galera presta... que pede prestação de serviços. Se eles vão colocar o dinheiro deles, eles vão querer do jeito deles. Se eles querem lançar ou não querem lançar, decidem produzir, decidem cancelar, é isso mesmo, esse é o jogo. E, e me dá uma sensação do mercado americano, e eu já falei uma referência a Elon Musk, assim, de... Twitter, sabe? Aí amanhã eu debito 500 mil pessoas, depois eu contrato 500 mil pessoas, depois eu faço não sei o quê. Então, há uma instabilidade nesse perfil de contratação e de mercado que a gente está atuando, que é o mercado do streaming. Para nossa alegria, no ano passado, a gente, quando a gente conversou a última vez, havia uma, é, uma esperança que voltaríamos a, ter um, voltaríamos a ter um governo em que editais e cultura seria uma coisa... Que voltaria para o nosso mercado. E foi de fato o que aconteceu, voltou. Voltou aos tropeções ali, Paulo Gustavo precisando entrar no orçamento do, do ano, as coisas era para ter sido isso. A lei Paulo Gustavo originalmente era para salvar na pandemia. E de repente agora só que a coisa está acontecendo. E aí abre de tal, fecha de tal, em 15 dias, o que, que a gente vai fazer? Então teve um gargalo ali. O que eu acho é que a gente está desafogando as coisas assim, mas a gente ainda está com a água, a gente começou a respirar, mas a água ainda está no pescoço porque a gente está, talvez, com os streamings se estabilizando um pouco mais agora, é, entendendo que é isso mesmo, não é que vai voltar, ah, eles agora estão fechados e vai voltar, não, eu acho que passou aquela fase, eu não acho que vai voltar como era antes, eu não acho que as políticas públicas vão voltar como eram antes de entrar Temer Bolsonaro, porque a gente mudou, e aí que eu queria que eu chamo a atenção, a gente tem que perceber a mudança que a gente teve, não só das políticas, como da tecnologia. O que antes era um fundo setorial do audiovisual, que você precisava ter um contrato de pré-licença, um canal para fazer sua série, você ia na porta da Fox, você ia na porta do GNT, né? Aí você tinha os canais independentes, que era o que a gente fazia, Cine Brasil TV, Prime Box, super independentes, né? É, o Curta. Esses canais menores ainda existem, mas muito que era o dinheiro que a gente usava de artigo 39, na época, que eram as produções, né? Um irmão do Jorel com cartão network, produções para a ou canais gringos, eles usavam o artigo 39. Esses canais, hoje, fazem parte de algum stream, eles estão no guarda-chuva de algum stream. Então, a gente não tem mais 40 canais para chegar e tentar fazer a nossa série no artigo 39, ou até no pré licenciamento. Para licenciamento, pode ser até que a gente consiga num, numa menor produção, não tem comparação com a produção que a gente está falando de streaming. Né? É... E esses canais independentes deram uma quebrada também durante esse período. Tem gente que não segurou o fôlego e tudo mais. Então, assim, tem que se organizar de novos editais adequados às políticas que a gente tem. Na verdade, para mim, o grande foco que tinha que ter sido 2023, que infelizmente a gente ainda não conseguiu mais, vai conseguir fazer é a regulamentação do streaming. Isso é, uma, é o, o, o principal ponto para a gente mudar o mercado da gente. Assim como a 12485, que foi a lei das cotas das 3 horas e meia em 2012, fez a diferença e mudou o nosso mercado, é o que vai fazer a diferença no nosso mercado. Porque esse streaming que a gente está falando, que todo mundo estava trabalhando nos dois últimos anos, três últimos anos, vai? Esse streaming, ele é a ponta do iceberg e é o topo da pirâmide. São as produções mais caras que vai trazer as produtoras maiores com o, as pessoas... Uhum. Uh, com mais experiência do mercado e tudo mais, e, eventualmente uma ou outra pessoa consegue trabalhar, mas geralmente quem está numa sala de roteiro hoje são pessoas que estão escrevendo há mais tempo. É... Então assim não é política, não é papel do streaming, não é obrigação. Se ele quiser ele faz porque ele tem uma imagem a zelar. Mas na é papel dele promover atividades isso é papel do Estado, isso é pro... papel da cultura, né, da ação, e tal. Então eu acho que a gente está nossa, foram três anos tão diferentes, né? Um ano do boom que estava tudo lindo, no sentido de, ufa, estamos respirando porque a gente não tinha esperança nenhuma e agora voltou a, o streaming e a gente está trabalhando naquelas salas americanas que a gente sempre quis trabalhar, né? Os roteiristas tinham uma coisa, não sei o quê. Depois, hum, isso não está mais desse jeito, mas vem aí, né? Mudança de governo, presidência para um promessa de volta dos editais, não sei o quê. E agora, é, os streamings não vão ser mais do jeito que estavam, mas também estão vindo as políticas públicas, mas ainda não vieram como a gente queria, e duas coisas muito importantes estão circulando aí, que precisa a gente tem que aproveitar para tentar politicamente fazer a diferença, está difícil, porque o congresso que a gente tem é difícil, apesar da mudança da presidência, que é a regulamentação do streaming e a lei do direito autoral. São as duas grandes coisas que a gente trabalhou muito tinha muita esperança e acho que a gente tá meio que com uma sensação de que tá, não conseguimos mas para mim é não conseguimos ainda é. e eu acho que quando a gente vai para para as políticas públicas Filipe a gente vai para uma coisa mais para o cinema talvez agora porque é isso que eu falei as séries essas coisas todas para mim elas vão ficar mais ali no streaming ou vão ser séries menores que também tá tudo bem porque também forma muita gente e também tem coisa boa assim tem muita gente que fala puxa mas eu vi no streaming uma série independente tá tá foi licenciada né tá lá para passar uma que foi produzida com dinheiro público de alguma coisa e a Netflix pagou para licenciar e colocar lá para exibir mas não foi uma produção original vai então, ser originais dos streamings, esse mercado para mim continua sendo o topo da pirâmide que vão trabalhar as pessoas mais experientes e que é difícil você entrar, porque é o funil do funil mesmo, né? É o funil do funil. É... Você pensa assim, puxa, eu, 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 às vezes eu faço esse exercício de concorrência. Os números todos são muito difíceis da gente ter, de onde vem os números e como a gente faz, né? Então, a gente tem poucos dados, mas vamos fazer uma conta aqui. A gente tem seis streams né? Incluindo um brasileiro que é raro né? Perto do resto do mercado Que tem cinco Então a gente tem a HBO Max Que põe a Warner, próprio grupo HBO E a Discovery, a Disney Que está com a Star Plus, que era a Fox Vai a mão. Netflix e Amazon E a gente tem a Globoplay Vamos imaginar, para fazer uma conta redonda aqui Que cada um desses streamings esteja produzindo desenvolvendo desenvolvendo não está filmando tá tá desenvolvendo 10 séries ou 10 Produções vai misturar filme com série em desenvolvimento que tem sala que estão tá na fase da escrita tá são 60 salas cada sala depende da sala ela é composta mais geralmente um chefe um assistente um roteirista Júnior um ou dois seniors, um pleno, tem ali uma miscelânea de pessoas. Então, vamos supor que você é um assistente, quer entrar no mercado. Você tem 60 oportunidades para entrar no mercado, mas quanto de concorrência você tem para entrar nessas 60 salas? Você está lutando contra quantos? Qual é a proporção da vaga, né? É... E tem um chefe de sala, uma pessoa sênior. O que está acontecendo é que muita gente que nunca ficou sem trabalho, está sem trabalho. Muita gente muito boa que escreve há muitos anos está sem trabalho. E aí eu fui olhar para trás e fui pensar assim: mas tem gente que fala, cara, nunca foi tão difícil o trabalho. Eu falei, mas como nunca foi tão difícil? Parece que a gente levou teve um delay para chegar onde a gente está, porque ainda nos primeiros anos de ausência de políticas públicas, você ainda tinha resquícios de editais, as pessoas ainda tinham os trabalhos. Na sequência entrou um streaming e agora até engatar a política pública de novo, e o streaming recuando, agora a gente está vivendo a ressaca, me parece, sabe? Agora, desde o ano passado, desde julho do ano passado. E aí eu fiquei perguntando para várias pessoas que eu conheço, que têm muito tempo de carreira, 15 anos, estou falando da galera que em 2005, 2010, já estava escrevendo, tá? Vamos pensar 2010, pessoas que estavam escrevendo em 2010. Que eram roteiristas sênior, digamos, em 2014, 2016, tá? Aí eu perguntei, mas vamos pegar esses seus 15 anos de carreira, vai, de 2005 a 2020, ou de 2008 a 2023. Seus 15 anos. De onde vinha o dinheiro das produções que você escrevia? Gente, políticas públicas, ponto final. É isso. É aí que está a questão. E aí você começa a, a diluir também a quantidade de pessoas procurando a mesma coisa. Aí não são mais 60 salas que eu tenho chance. Eu tenho chance de fazer 150, 300 salas, porque está abrindo uma sala para uma série nova lá de Brasília, com o pessoal de não sei aonde, sabe? É... Eu espero que as volta das políticas públicas, não demor é, é demorada, né? a política pública é demorado que lance um próprio, próximo edital. Vamos supor que em janeiro entrasse esse edital de força setorial novo. Até sair o dinheiro, dezembro, sendo otimista do ano que vem, para efetivamente começar a trabalhar. Mas agora a gente tem, né? teve Tiveram dois, tiveram fundo setorial, teve fundo setorial em junho, que está para sair os uhum. resultados, o seu, o seu par, saiu. Tem a Paulo Gustavo, tudo isso está dando uma movimentada. E pessoas que estavam aqui, entrando em salas aqui, uh, como roteiristas plenas e senior, então com o seu projeto que passou na Paulo Gustavo e vão passar 2024 trabalhando no seu projeto da Paulo Gustavo ou no projeto de alguém da Paulo Gustavo ou no fundo setorial. Aí o que eu acho que vai acontecer? O streaming também vai começar a escutar uns nãos das pessoas que eles queriam. E falta ainda, com exceção de poucos nomes, para eles todo mundo é substituído. Eu vejo claramente a diferença né, entre por que ser é roteirista e não esse? Porque para mim é muito claro para eles é muito assim, não quer troca, tem muita oferta. Então, eu, eu sinto que agora a gente está entrando num período, é aquele trem, parece um trem que está sendo colocado em movimento e que é lento para entrar no movimento, mas eu espero que as políticas públicas consigam alcançar uma forma de produção uh, em breve com os editais, com a volta dos editais, sejam eles estaduais, municipais também e tal, que seja interessante, mas eu ainda acho que o grande marco como foi o marco de 2012, vem com regulamentação de streaming, com cota. Que foi isso que mudou a indústria na Europa, a Espanha, por exemplo. né?
0: Eu ia fazer até uma observação sobre isso, Mari, desculpe, Bruno, é, já vou deixar você perguntar, porque, assim, é, ouvindo a sua fala, eu fico com a impressão de que é, mesmo os editais, principalmente, na verdade... É, os editais que são de séries, principalmente, e, e que são para canais, eles, eles só vão, de fato, encontrar esse, esse lugar da gente entender o mercado quando tiver a lei que regule o streaming. Porque agora, nesse momento, e eu estava acompanhando bastante, tanto o FSA quanto o Paulo Gustavo, que tinham linhas para séries, os próprios Sim. streamings eles ainda não. É, tem certeza de como eles estão entrando? Então, tem um ou outro streaming gringo que até tá dando carta de intenção ou então tá fazendo é, algum tipo de contratação prevendo é, edital, mas tem outros que não, de, não, tão, não tão se. Mas a maioria isso. não vai querer, não
2: mas vai não é.
0: Mas, mas enquanto não tiver regulamentação nenhuma, a gente não vai saber porque aí também de vez em quando fica o, corretor, o cobertor um pouquinho mais curto. Aí eles pensam em fazer uma coisa aqui, outra ali. Se tiver uma regulamentação e eles tiverem que ter um tipo de cota, eles vão começar a querer utilizar também sim, o FSA. Aí eles vão sim. precisar, entendeu? Então, assim, é o Mais tipo de menos, coisa que sim. a gente fica
2: meio... Mais ou menos, porque assim, no modelo de negócio deles, é a compra de todos os direitos, é um modelo buyout, né? Eles adquirem todos os direitos. Quando você tinha um fundo setorial, por exemplo, a HBO não queria produzir com fundo setorial. A Fox não, não queria produzir com fundo setorial. Era raro eles darem contrato de pré licenciamento. Por gente.
0: conta das questões de 51 para o 49, né? É, você tem porque, que é, deixar aqui a TI.
2: É, não, não, é nem por você ter que deixar a propriedade aqui. Era porque você tinha uma devolução para o fundo, era um, e, e contaminava, digamos, a gente tinha essa coisa de contaminava a obra. Então, uma segunda temporada, o fundo entrava ainda como sócio, o fundo estava ali. A propriedade ser 5149, eles usavam muito o que era o artigo 39. O artigo 39 era para os gringos, na hora que eles exportassem, mandassem o dinheiro do lucro deles lá para a matriz, né? Porque a HBO o Brasil não ia ficar com o dinheiro do lucro uhum. da HBO, ela mandava para a matriz. Esse artigo 39 era uma parte do um percentual do imposto que eles pagavam é, para investir em obra. Na condição do artigo 39 é, desde que é uma coprodução, usar o artigo 39 uhum. te dá uma coprodução onde você é minoritário e a HBO, ou canal gringo, uh, com 49% e a produtora tem 51%. Mas, de fato, no fundo, o grande comando vinha da, do player, Sim. né? Mas era um dinheiro público sendo usado por uma entidade privada, mas a propriedade ficava no Brasil, porque 51% ainda era do brasileiro. Uhum. Então, Irmão do Jorel é esse modelo. Cartoon Network tem 49%, Copa tem 51%. É, foi artigo 39, quantas temporadas, irmão do Jurel, né? Então, eu acho que assim, mas eles não queriam fundo setorial, então eles usavam o artigo 39. Quando Entendi. o regulamento do streaming, vai vir o artigo 39 dos streamings, entendeu? Entendi. Eu não sei exatamente qual vai ser, como é que vai ser, tem o condecine que eles vão ter que pagar por título, então tem toda uma regulamentação a ser feita, que depois que a lei for aprovada, a gente ainda tem... Quem entender como ela vai funcionar na prática tem que aguardar a e publicar a normativa e aí aguardar a ansia, e aí a gente vai entrando. Por isso que eu digo que a máquina move não na pressa que a gente precisa. É. Mas é isso.
1: Ô Mari, a gente você fez aí um belo resumo aí, né, desse desses últimos anos, especialmente desse último ano, né, do, do nosso mercado, enfim, né, do ponto de vista aí do das dificuldades, né, do trabalho do roteirista, né, de valorização, de remuneração. E a gente, acho que assim, não tem como não mencionar, né, que esse ano a gente teve a greve lá, né, nos Estados Unidos, nos roteiristas e tudo mais aí, que, que, que acabaram, eles acabaram conseguindo uma série de conquistas, né. Eu queria saber da sua opinião, você acha que isso impacta de alguma forma na nossa realidade, ou você acha que é um, é um mundo à parte, você acha que vai reverberar alguma conquista dessa, tem chance de reverberar aqui, é, ou a gente tem que se apegar à nossa luta aqui da, regu da regulamentação do streaming e é isso aí a gente tem que como é que você vê assim é onde que essas nossas lutas se conectam vai e, e, e se é possível a gente acreditar vai que a gente vai se vai, a gente vai conseguir enxergar é, essas conquistas se reverberando aqui
2: eu, te, eu tenho uma visão mais pragmática, tá? Eu não só acho que não vai reverberar para cá, porque eu acho que o mundo é bem distante, porque eles têm uma, é muitos anos à frente de profissionalização desse ofício, da categoria, da organização da própria categoria e do próprio mercado. Então, acho que eles estão num outro estágio do mercado. Acho que nosso mercado está amadurecendo, amadurecendo um todo, não é só os roteiristas, a... Não, tudo. Os executivos estão, as produtoras estão, ple... todo mundo está amadurecendo. Eles estão anos ali na nossa frente né? É, como eu acho que ao profissionalizar mais lá e colocar mais condições lá, eles vão para onde pagar menos a gente mora num mundo capitalista, é isso a mão de obra mais barata está aonde então é para lá que eu vou eu tenho visto as condições piorarem no Brasil eu nunca assinei um contrato na agência 100% que eu gostaria de assinar eu já falei aqui outras vezes que não são contratos, são praticamente termos de adesão eu diria que em 2023 pioraram as condições trabalhistas. E aí... É... Em que
1: sentido pioraram? Você pode dar algum exemplo, assim?
2: Cara, estão ficando mais duras as coisas, porque eu acho assim, primeiro eu acho que há é um cansaço, acho que tem uma galera que está muito esmagada no meio disso, que são as produtoras. Porque, no fundo, eu não falo com, com a Amazon, com a Netflix, com a Globoplay, eu falo com as produtoras, né? Eu negocio com as produtoras. Só que eles precisam passar para a gente determinadas condições que vêm do, do modelo de negócio do que eles estão assinando. E tem políticas públicas, quando era um, um contrato de fundo setorial, eles replicavam o um modelo de contrato de fundo setorial para os fornecedores, para as pessoas que trabalhavam com eles, enfim. É, vou dar um exemplo bem... A gente já teve, quando a Netflix chegou no Brasil, eu acho, os pagamentos deles eram por entrega e aprovação, depois, uh, aí foi para mês, aí depois voltou. A Globoplay ainda paga por mês, a Disney pagava por mês, a HBO estava pagando por mês. Mas, por exemplo, a HBO, que entrou agora o grupo da Discovery, dentro desse grupo, é, mudou as condições de negociação. A Amazon chegou com pagamento primeiro por aprovação, conseguiram mudar por entrega. Então, assim, tem uma batalha de dois lados. Uma de tentar melhorar, porque são empresas novas que vêm com pensamento gringo e vai explicar para o gringo lá de fora como, o porquê que aqui se pagaria por tempo de serviço e não por entrega. Porque aí você entra numa questão trabalhista também, às vezes, que pode ser um problema. Nossa, vai gerar vínculo empregatício. Então, eu não estou contratando essa pessoa por tempo. Eu estou contratando ela para entregar tal coisa. Beleza. Só que, na, e aí as produtoras são contratadas sim, ok, porque aí a produtora ela pode fazer quatro, cinco produções, ela vai recebendo conforme ela vai entregando e recebendo aprovações. É um, difícil, porque às vezes você deve ter problemas de fluxo, deve ter uma questão, eu vejo esse conflito de alguns produtores, é complicado, mas eu acho que para o roteirista a coisa pesou bastante. Porque se você olhar, a galera que está no set, de uma forma geral, é eu não vou dizer de todos os cargos, porque eu não tenho conhecimento para dizer de todas as funções, eu não sei, por exemplo, tudo da pós e tal, mas eu sei que, assim, as produtoras ficaram ali numa condição que não melhorou, pelo contrário, teve redução de orçamento, redução de prazo de pagamento, enfim, não, o que piorou para o roteirista, piorou para a produtora também, tá, é, tá se replicando, só que o roteirista é uma pessoa física, ele não tem um fluxo de caixa de uma empresa produtora, então, por exemplo, ao pagar por aprovação ou ao pagar por entrega, gera uma dificuldade que a gente, você entender quem são as pessoas que conseguem segurar a onda de grana para receber só na hora que aprovar. Quando aprovar? Não tem nada nos contratos que te dê uma margem de limite disso. Ah, ele, pode, ele tem que aprovar em até 15 dias, se não aprovar, você vai receber do mesmo jeito. Não tem isso. Então, por exemplo, isso é uma condição que mudou para mim muito. Porque quem são as pessoas que têm condição de receber assim? Quem são as condições? Às vezes também, tudo bem, melhorou, vai pagar por entrega e não por aprovação. Só que você não entrega a V2 se você não teve a aprovação da V1. Aí não adianta. Ah, então vamos pedir um sinal. Pronto, tem canal agora que não dá, tem streaming que não paga mais sinal. Era, a, o que, que eu falava? O que, que eu vou tentar fazer na negociação? Qual era a forma que eu tentava fazer? Vamos criar um sinal maior possível para criar um colchão para essa pessoa, para a cabeça dela estar tá tranquila, para ela poder escrever numa boa e tudo mais. Não tem mais sinal. Almoço. Ou o sinal é pequeno. E na hora de fazer a contratação, vamos supor, ai, quanto custa o roteirista, a média que é colocada para fazer esse cálculo e chegar no valor do cachê é por mês. Só que o valor por mês é que se você pagar por mês. Não é para você ficar pagando parcelado em... X tempo, entendeu? E isso causa, isso assim piora muito a condição de trabalho para a pessoa que está escrevendo o roteiro. Vira uma ansiedade, se vai receber, não vai receber. Posso fazer isso, não posso fazer isso. Eu acho que é pouco, assim, o dinheiro do desenvolvimento é dos menores numa produção. É, colocar as pessoas que tinham que estar tá com a mente focada ali para escrever o melhor, eu não acho estrategicamente bom você deixar essa pessoa nesse limbo financeiro por tão pouco, sabe? E aí você gera uma insegurança, aí, ah, não, mas eu não tô pedindo exclusividade. Ela pode fazer outras coisas, mas dá para ela fazer outras coisas no cronograma que você deu para ela? Ah, eu não vou pagar a semana entre Natal e Ano Novo porque o player tá de, tá de recesso. Mas essa pessoa pediu para parar entre Natal e Ano Novo para não receber. Não, mas eu não estou pagando por tempo de trabalho, eu estou pagando pelas entregas. Então, olha as condições que estão virando as contratações dessas pessoas. É. É, entre outras cláusulas, estou falando assim para mim, peguei uma o não então, pagamento. Isso é um ótimo
1: exemplo, assim, né? bem emblemático, né? que é uma questão eu meio básica. Exemplo,
2: dar é. Básica.
1: Básica, total.
0: E isso para quem está, principalmente para quem está é, começando, uma coisa que você falou, né? De repente, inclusive, está é, tentando entrar nesse mercado e vem de repente de uma classe social um pouco mais sofrida, é muito complicado, porque, por exemplo, se você é um estudante que acabou de se formar e vai entrar numa coisa, vai entrar num primeiro trabalho, se você não tem uma condição financeira para ter um tipo de. É, colchão, que foi o que você falou de, de tentar fazer é, é muito pior é, é muito mais porque beleza assim é, vamos dizer que eu seja contratado para fazer um, um, um trabalho X e vou ganhar uma fortuna por esse trabalho X que é uma coisa que, por exemplo, de certa forma é, a gente eu vi um pouquinho, talvez no mercado é, de advocacia você só consegue ganhar uma fortuna daqui a três anos se você ficar vivo durante esses três anos, comendo, é. tendo teto, etc. Então, tá, assim, tá. Não, não adianta você ter... Ele dizia assim, ah, não, mas estou pagando quanto que é o mercado, estou pagando até um pouco acima, sem dar as condições
2: é, para o cara conseguir fazer o trabalho até ele receber, né? É, e aí depois, a, aí a gente entra numa coisa também, poxa, mas a gente não tá recebendo os roteiros que a gente deveria receber, bom, aí tem uma coisa, bom, mas se não aprovar, Mari, significa que a sala não entregou um bom trabalho, mas de quem é a responsabilidade da sala não entregar um bom trabalho numa sala que tem quatro, seis pessoas, às vezes? É, que você tem executivos da produtora, que você tem pessoas que influenciam nessas entregas, e às vezes você é uma pessoa ali, um roteirista júnior na sala, você não tem esse poder dessa coisa, e aí você vai receber por aprovação, né? Então, assim, eu vejo uma preocupação, vejo alguns produtores empenhados em tentar ver como resolver isso, porque percebem que isso é uma questão, né? É... Acho que tem um, um trabalho a ser feito, assim, acabou de vir isso, e, co... e aí a gente está, assim, lidando com essas dificuldades, porque a gente está olhando... Para a gente que está agenciando esses talentos, a gente está olhando na prática, escutando deles na prática, o que está que impactando. Então, é muito complicado, virou uma dificuldade, isso é um desafio. Isso virou um desafio mesmo. Quem pode escrever roteiro hoje no Brasil, então, se vier para receber assim? Como você falou, e um grupo que vende... Né, e a gente, todo mundo falando de diversidade, todo mundo falando de ampliar os olhares de outros lugares. Cara, tem condição de segurar a onda para fazer isso? É quando você tem uma boa parte da equipe, foi o que eu estava falando, o catering, o motorista e tal, eles recebem lá o dinheiro deles do mesmo jeito que é qualquer outra produção. O roteirista ficou meio nesse limbo Eu acho que assim, roteiro, as produtoras ficaram, mas como eu disse, o que difere é que a produtora é uma empresa, mas também tem um risco ali muito alto da coisa dar um problema, né? É e talvez direção, eu não sei, porque tem direção que ganha por episódio, e aí o episódio não é a... até o episódio ser aprovado, né e aí fica essa questão. Então acaba que dificulta, então é isso, a gente diminuiu a ponta do streaming, que é o luxo, o topo da pirâmide, digamos, as maiores produções e tudo mais, ela também tem suas questões. Nisso, uma política pública, por exemplo, a FSA vem o dinheiro direto na conta, você começa com fluxo de caixa. Então vai pagar menos... Vai, vai pagar menos do que Mas esse muito do streaming vira nada, porque você pega, por exemplo, ah, tudo bem, tem gente que fala que os cachês do audiovisual, eles são muito altos em relação a outras áreas do mercado, né, no Brasil e tal, eu entendo, é que a gente tem uma condição aqui que são os PJs, né, uma coisa é você ser um freelancer, outra coisa tem roteirista que tá estável, porque não é freelancer. Então também tem que diferenciar isso, não é só o streaming. Tem o streaming que está essa coisa de pagar assim, vai ser, é um problema mesmo, que é o que a gente está falando até agora. Estou colocando, listando desafios que a gente está enfrentando. Um deles é esse. E aí, para essa política de diversidade, é uma questão para mim, como é que fica? É, a outra coisa é uma. É, a outra coisa é você entender que você pode ou não pode ser um roteirista freelancer. Você pode querer entrar na carreira de roteiro, não ter condições de ser freelancer. Um figurino, uma figurinista é freelancer, um motorista é um freelancer. O Uber é um freelancer, né? Então, assim, tem gente que precisa daquela estabilidade ou gosta mais ou funciona melhor. Tá bom, você tem outras possibilidades. Você pode trabalhar em produtoras, você pode trabalhar nos streamings, você pode ter outras possibilidades, mas aí são menores ainda as vagas para essas pessoas fazerem esse tipo de trabalho, né? trabalhar num departamento de desenvolvimento e tudo mais. Isso dá uma estabilidade para as pessoas, mas uh, é o que a gente estava falando, né? Quantas pessoas já não rodaram assim? A dança das cadeiras é muito grande nas empresas, né? Do nosso setor também. É uma estabilidade. Eu brinco que assim quem estava na Varga tinha certeza que ia ser aposentado e que estava tudo bem, né? Então é uma fake estabilidade. Mas é de fato tem gente que não tem condições de, de ser PJ, de ser frila, de trabalhar nesse mercado. Isso não impede de ter que ser. Então, não, mas também não dá para jogar nisso. Ah, mas eu pago por aprovação. Não, desculpa, tem, tem um equívoco ali nessas contratações. Né? É, é que eu acho, estrategicamente pensando aqui, estou pensando alto aqui com vocês, mas estrategicamente pensando, deixa essa pessoa ficar focada escrevendo as histórias, a sua história. Deixa ela mergulhar nesse universo. Porque essa pessoa, quando ela está tomando banho, quando ela está pegando elevador, ela está pensando nessa história. Então, assim, é um trabalho que invade a mente da pessoa e quanto mais essa pessoa tiver com a mente limpa para poder focar na melhor história que ela puder te entregar, puxa, acho que a gente tem um salto. E, e, e... e
0: Mari, não é, não é nem só isso. Eu conversava com o Bruno quando eu estive na Bahia. É, existe uma... Eu agora acompanho da né, produtora, muito, muito próximo, é... Existe uma, uma questão no audiovisual que, quanto mais os problemas forem evitados no primeiro momento do desenvolvimento, mais barato é para a produção. Porque você qualquer fica a bola do
2: crescer, morra abaixo.
0: Qualquer, co, co, abaixo. Quando você, assim, a produção é caríssima, consertar alguma coisa em pós-produção é muito mais caro ainda. Então, assim quanto mais... E, e é o que você falou, se a gente for pensar nessa... Nessa divisão em termos de grana, até por quantidade de gente, quantidade de tecnologia, quantidade de gente na produção, quantidade de, gente na, de, quantidade de tecnologia que é muito cara na pós. Esse primeiro momento ele é barato, se a gente for pensar. O eu, numa... eu que
2: queria, eu queria estar discutindo nas contratações, gente, vamos colocar o seguro para os roteiristas também, incluindo o computador deles... Incluindo licença de final cut, de final cut não, de final draft e tal. Vamos dar vale-refeição para essa pessoa? Vamos? Eu queria estar discutindo outras coisas. E aí eu tô vendo as condições e eu tendo que voltar para discutir coisas básicas. Assim, é, a, a própria condição dos projetos pessoais, né? Os projetos pessoais, eles são super importantes. Eles são cartão de visita. Mas eu tenho falado muito, assim, tem gente que fala, cara, mas é difícil, né, Mari? Eu ainda não consegui colocar um projeto meu. Mas quem conseguiu? A gente ganha na loto, é ganhar na loto. É, é mais muito... fácil
1: ser é abduzido umas três vezes, vai.
2: Obrigada, Bruno. Mas o que acontece é que a gente vem com aquela coisa dos projetos que a gente fazia o fundo setorial, todo mundo fazia o seu projeto. E aquilo gerava... Ah, uh, eu vejo muita gente falando assim, Puxa, mas aí o dinheiro tinha muito e tal. Tinha para errar, para melhorar, para fazer, para estar tá melhor. O erro educa a forma nesse setor. Tem muito disso. Quantas produções ruins os outros países fazem para poder chegar lá, sabe? É, é, e você gera um, um, financeiramente, você pode gerar tanta coisa. Eu sempre falo da Coreia, gente. Eu acho muito impressionante. Só tem restaurante coreano no mundo por causa do visual coreano. As pessoas querem começar, querem comer o que elas veem naquelas séries e nas coisas. Elas querem aquele figurino, elas querem usar aquela maquiagem. Coreia, gente, Coreia é o é um... Por que, que a gente não está ganhando tanto dinheiro assim? E não explodiu a nossa cultura? Porque falta investimento. E é isso: o Parasita só veio 20 anos depois desse investimento. Né? Então, assim, eu não sei, é uma miscelânea de desafios que a gente está falando. Eu acho que é tudo meio que ao mesmo tempo, assim, crescendo, 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 a gente formalizando e melhorando. Tem a compreensão do próprio ofício. É muito diferente, porque a Globo, por exemplo, a Globo é uma casa que tinha, a grande escola de roteiro, era a casa que mais sabia, é a casa que mais sabe contratar roteirista e mais valor dá ao roteirista, a autora a roteirista, o autor. Eles demitiram muita gente, mas eles também estão contratando agora. Para mim, a grande produtora, a maior produtora do Brasil é a Globo. Então, eles estão contratando agora as pessoas, frilas. As condições de contratação, gente, vem num outro nível, um outro patamar. Mas o que eu quero dizer, de forma geral, é que as cláusulas, a gente está discutindo o óbvio e muito básico. E isso a gente discute em todas as instâncias. Vem também para a gente determinadas coisas que eu falo, meu Deus do céu, também estamos formando de todos os lados no mercado. Também as produtoras estão se formando, aprendendo a lidar com streaming e tudo mais, né? Eu escutei uma vez, recente agora, que falei, olha, tô preocupada, porque hoje é quarta-feira, a pessoa vai começar o trabalho dela semana que vem, e a minuta não veio ainda. Eu queria dar uma olhada e tal. É, para ela poder começar. E por acaso, esse, nessa coisa rara de contratação por semana. É, tá, mas é que... Nosso jurídico leva sete dias para começar, porque eu falei, olha, eu não sei como é que ela vai começar, segunda-feira sem ter recebido a minuta e então. tal. Não, que o nosso jurídico leva sete dias para mandar para vocês, então ainda vai demorar e tal. Eu falei, sim, mas a equipe inteira está começando. Mas você colocou a condição de que ela só pode começar com o um contrato assinado, então ela só vai receber quando ela começar a trabalhar efetivamente. Eu falei, não, mas ela está à disposição de vocês para começar desde segunda. Eu coloquei a condição de que tem que ter Nossa. um contrato assinado? Vocês também não têm essa condição? Você, produtora, começou o trabalho sem contrato assinado? Então, assim, são a gente está falando de coisa que eu falo, meu Deus, eu estou discutindo isso. Então, assim, olhando aqui em dezembro, eu faço uma reflexão de tentar não estar muito cansada, mas eu estou exausta, gente. Porque a gente está... Por outro lado, você tem produtores parceiraços que chegam e falam, entendem, porque aí eu acho que tem uma compreensão também, é isso, pô, lá dos Estados Unidos os caras estão conquistando isso e aquilo, mas aqui não se conquista, mas olha só, eles têm direito, a gente pode, sabe? Depende muito da pessoa que você pega hoje na sua frente, e das parcerias que você vai formando, as relações são muito importantes né, nesse mercado.
1: Ô Mário, eu vou tentar deixar o papo um pouco mais leve aqui. A gente tem, nossos apoiadores, né, é... Que a gente abre né, para perguntas. A gente recebeu uma pergunta que foge aqui desse tópico, mas eu acho que é sempre interessante também. né é, A Gisele Trindade ela falou assim: pergunta para a Mari se ela vê uma maior demanda do mercado por um gênero específico, é, como comédia romântica, terror, drama, etc., e se a demanda tem sido mais por sério ou longa metragem, isso tendo base, é claro, nos roteiristas que você representa.
2: Tá. Hum. Tenho visto, bom, obrigada pela pergunta, Gisele. É, eu lembro dela. É, eu acho assim: são as ondas, né? Eu faço esse paralelo com as ondas do mar. Então, são as ondas do mercado. Comédia sempre vai ser uma demanda. Uma comédia sempre vai ser uma demanda. Comédia romântica sempre vai ser uma demanda. E é difícil, viu, o projeto bom de comédia romântica? É difícil. É, eu vi. Não vou dizer que é a demanda, mas eu vi uma abertura que me surpreendeu para o doc, para documentário. Fiquei super feliz. Acho até que por uma facilidade de produção, que não é tão caro, é mais rápido. O que, que eu vi... Assim, eu, cara, eu sempre vou na origem do dinheiro, porque eles comandam, né? assim, ficou caro produzir o audiovisual, desenvolvemos muita coisa, vamos produzir menos. Então vamos produzir mais doc, que é mais barato, vamos produzir mais filmes, porque é mais barato, mais rapidamente a gente tem conteúdo novo na nossa plataforma. Então, nesse sentido, fazer um longa tá mais rápido e mais barato do que fazer uma série de drama de seis episódios. No a, notícia,
1: a última notícia que eu escutei é série é, assim, um palavrão, assim. Você não pode é, falar tá... <risos> essa palavra é, numa reunião. Ele...
2: É muito custo, é muito custo, então e as questões estão vindo assim, o quanto vale o investimento que eu estou fazendo nessa série? Eu investi 30 milhões nessa série? 50 milhões? Quanto eu tive de retorno? Eu não sei calcular isso, por exemplo, por uma Netflix, Amazon, Disney, Star Plus, não sei. Eles fazem lá as contas deles para chegarem nesses números e tudo mais. É, o audiovisual é uma produção cara, é um, é um, um produto caro, né? É, então, eu vejo uma demanda por coisas menores, como minisséries, às vezes, que era uma coisa que ninguém falava. Ah, minissérie não, não tem. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar no menor investimento financeiro. O longo é mais barato. O doc costuma ser mais barato. As comédias que você pega, abre um estúdio, faz ali, né, costumam ser mais baratas. Então, produções menores de custo menor é o que está se pedindo mais. É... Teve uma época que tinha uma história de ah, vamos para os jovens adultos, conteúdo para o jovem adulto, porque o jovem adulto, quem consome, assina as plataformas e tal, essa coisa já mudou, isso era um pensamento que tinha um player, agora não tem mais. Então, eu acho que tem os gêneros que nunca mudam, que é a comédia, a comédia romântica, as biografias estão em alta, da né? Spider agora, que entrou, então, coisas baseadas em. Porque você já traz um público junto, engajado para aquilo, né? Uh... Eu acho que é meio isso. Os true crimes, né? Também vem um pouco disso. As coisas baseadas em fatos reais, baseadas em livro. Porque o livro, para mim, virou o argumento para testado, entendeu? É isso. Eu tô quase falando, não escreva um projeto mais, gente. O pagamento de sessão de direitos no Brasil tá complicado. Escreve o livro, que aí depois você licencia o seu livro. E faz adaptação para o audiovisual. Respondi? Ficou confuso?
1: Respondeu. Eu acho que está respondido aí. Tem alguns, algumas pistas aí, né? Mas é aquilo também, né? O mercado que, assim... você fala A gente fala uma coisa hoje e amanhã, sabe-se lá, o que que... É. Então é difícil, assim, tentar antecipar essas ondas, né? Assim é... Como digo assim, é... do ponto de vista de um roteirista desenvolvendo seu projeto pessoal, né? Porque é uma... demora tempo, né? Então, você, né? É, é, um, é um processo muito longo de você...
2: Eu vou fazer uma, uma análise aqui com vocês, vejam vocês são roteiristas, se vocês concordam comigo. Eu sou uma roteirista, estou iniciando, minha paixão é terror. Estou criando um projeto próprio. Aí ah, vou fazer comédia, ou comédia romântica, ou drama, que de repente é mais fácil para não ir exatamente no terror, porque a comédia a comédia romântica estão muito distantes. Não, cara, eu vou fazer meu projeto pessoal de terror. Porque o meu projeto pessoal de terror, a meu ver, ele vai ser o meu cartão de visita, e se é o que eu mais faço bem, é o melhor cartão de visita que eu posso ter. Não necessariamente eu vou executar esse projeto de terror, entendeu? Mas eu vou conseguir apresentar para o Filipe ou para o Bruno numa entrevista, para ver quem vai para a sala, uma coisa que eu escrevi que está muito bem feita, porque é o que eu gosto. Não sei, eu, eu penso um pouco isso. É... Eu concordo muito, Mário, porque
0: até outro dia eu estava falando também com o Bruno aqui, que eu acho que essas tentativas de leitura de mercado, elas são mais ou menos que nem olhar para o céu. Que, na verdade, você está vendo hoje o passado. Então, quando a gente chega, sei lá, no U2C da vida, quando a gente chega no Frapa da vida, que um canal fala, ah, acabamos de lançar isso, queremos não sei o que, não sei o que lá. Na verdade, naquele dia do Frappa, eles até queriam isso mesmo, não é mentira. Mas eles já estão com uma lista de leitura, que naquele dia que ele chegou no Frapa, eles têm 10, 20, 50 projetos daquele tipo ali que já estão rondando eles. Então é Sim. muito difícil você conseguir, é, é muito difícil mesmo assim. É, existem talvez outras formas, a gente já conversou até aqui, é, também outras vezes, que, por exemplo, a Carol Alckmin ela foi vendo em determinado momento o que estavam consumindo depois de, de cataclismas para pensar no que, que ela ia pensar depois da pandemia. Eu acho que devem existir outras formas, mas são muito complexas para a gente entender o que, que é o próximo. E aí eu acho que talvez isso que você falou seja a melhor estratégia, até porque as coisas elas são cíclicas. A gente vê. show crime, comédia, comédia romântica sempre está por ali, mas a gente também passou por um período agora recente de uma baixa da comédia. E a gente está vendo agora no mercado pedidos por comédia, mas se a gente fosse olhar no passado, o que estava que sendo é feito a... de comédia? Sabe? É. Então, assim, talvez você seguir um, um, um pouco do, do que você gosta ou, ou entende que você consegue trabalhar bem, porque também acho que tem um certo pragmatismo, talvez seja mais interessante, porque é muito difícil esse olhar, é muito difícil mesmo. E você vai acabar ficando correndo atrás do próprio rabo. Vai ser o cachorro, ele corre ah, atrás do próprio rabo. Você vai começar a escrever um negócio porque é moda e essa moda vai passar, você vai para outra, você vai para outra, você vai para outra e você vai correr
2: nesse lugar o risco de você nunca pegar realmente o timing da moda, porque você perfeito. é sempre um passo atrás. É isso. Acho que é essa percepção mesmo, minha. É isso. Não, mas eu eu, eu olho para a questão assim, é isso. Estamos com menos investimento financeiro. O que, que é mais barato? O longa mais rápido você tem um resultado e tudo mais. Mas qual é a chance da gente fazer? Quantas pessoas vão fazer o seu próprio longa? né? Então, dependendo também de quem é você no mercado. Se é uma pessoa, que tamanho você está? Se tá de fato, conseguindo ter reuniões e apresentar para os grandes players e tem uma real possibilidade de fazer, então, talvez você tenha que olhar um pouco mais para o que o mercado está pedindo. Depende muito. Porque o que a gente começar a escrever agora só vai ao ar, muito otimistamente, dois anos três anos, né? E tem coisas que são meio atemporais, assim, que é isso, a biografia, a história do Spider, né? Do Anderson Silva, né?
0: E, Maio, eu queria te fazer uma outra pergunta, é, conversa um pouco com isso que a gente está falando aqui. É, depois de todo esse cenário, é... Se você tem dicas, né, uma coisa que a gente pergunta todos os anos, para quem está mais começando, é, que de repente é, não é nem o foco, por exemplo, de, de uma agência ou, ou pensar necessariamente no primeiro momento de ser agenciado, mas você está é, olhando o mercado muito próximo e vendo é, todos os movimentos. Eu acho que você tem uma visão muito interessante. Então, para essa pessoa que às vezes... E eu, eu imagino que muitas pessoas chegam até você e perguntam... Pelo amor de Deus, Mário, eu quero saber o que, que eu faço. Ou sei lá, acabei, acabei de estudar e não sei o que eu faço. Ou então estou escrevendo
2: um projeto pessoal e não sei o que, que eu faço com ele. Suas dicas para essas pessoas. Não, legal você perguntar, porque assim... É, até na agência a gente tem um serviço sob demanda para tentar democratizar esse agenciamento, né? Para quem não tem agente precisa de uma. E, e, e boa parte tem sido para orientação de carreira, e boa parte para esse tipo de pergunta que você fala. Então, amplia mais ainda a busca, e é a hora que eu fico uma hora ali com a pessoa fazendo esse serviço, conversando. Algumas coisas que eu acho importantes. Uh, às vezes, essa pessoa tá entrando no mercado, mas não necessariamente ela é nova. Às vezes ela está mudando de carreira, está num período mudando a profissão dela, né? Às vezes é uma pessoa que estava num gênero e quer ir para outro. Então depende um pouco de, de o que, que é esse começo. Para quem está de um gênero querendo mudar para outro, eu diria invista em projetos pessoais para mostrar que você sabe escrever. Porque o teu currículo mostra outra coisa. O currículo mostra o gênero que você não quer mais escrever. Você quer escrever um novo? Prova. Mostra tem em mão um bom do gênero que você está querendo abordar, para você poder mostrar efetivamente que você sabe escrever aquilo e que você tem conhecimento. Para quem está mudando e fazendo uma guinada de carreira, é um passo para trás. Financeiramente, saiba que você vai vir mesmo, vai ter um recuo agora, né? Eu acho que dá até para manter um pezinho em alguma outra coisa. Ontem, o André falando, 35% o André é presidente da ABRA falando, num evento, está na rede social da ABRA, 35% dos roteiristas da Abra vivem de roteiro. Então, de repente, você está numa outra profissão e quer migrar, vai com calma, vai colocando seu pezinho ali e tal. E lembra que esse ofício, você fala, bom, tá bom, vou fazer um, um currículo de quê? Eu escrevi ainda nenhum roteiro, eu não fiz não sei o quê. A sua pessoa, suas vivências, as suas experiências de vida vão para a escrita. Então, às vezes, o seu hobby, a sua experiência anterior de trabalho, te enriquecem como roteirista. É... Aí eu falo para algumas pessoas, eu, aqui na agência eu tenho um PDF das, de alguns roteiristas que eles fizeram a apresentação afetiva deles. né? Então mostra de onde eles vieram. Eu pego a Juliana Colares, por exemplo, que a Ju é uma pessoa que vem do jornalismo, trabalhou muito no caderno nas cidades em Pernambuco durante um tempão vem de uma família sertaneja, tem uma série de influências. Isso faz a diferenciar a Juliana, no perfil de experiência dela, de escrita, ela tem várias pessoas que escreveram tanto quanto ela e tem a mesma experiência técnica do que a dela. Mas a Juliana, para aquele perfil de trabalho, para aquele projeto é mais adequada, porque ela agrega isso e aquilo isso aqui. Então, por exemplo, não é que você está você mudando de carreira, mas já tem uma experiência de vida, tem lá, putz, você estudou medicina, trabalhou com veterinária, é, foi bibliotecário. O que, que você fez antes? E por que que você está querendo ir para o audiovisual? Qual é o teu link com essa história toda? Sabe? Outro dia eu escutei de uma pessoa iniciante, ele falou assim, ah, é aqui na nossa família a gente era cinéfilo de videolocadora. Porque minha cidade é muito pequena, não tinha sala de cinema. Então a gente devorava os vídeos isso aqui tal cara isso é uma excelente coisa que você colocar no seu currículo Tô chegando e quero entrar nesse mercado eu fui criado assim assado por isso eu tô estudando isso aqui essas co... quem é você quem é você para além das coisas técnicas que você fez isso faz parte do seu currículo isso entra no seu os seus hobbies entram no seu no seu perfil sabe a sua história a sua origem entra no seu perfil de onde você vem nasci em tal região, vivia minha infância brincando de não sei o quê. Eu estava outro dia assistindo o Betinho na Globoplay, né? Vendo a infância do Betinho com tuberculose sendo colocado ali no quarto. Nossa, quantas coisas não vieram na cabeça de uma pessoa que ficou quatro, cinco anos, não fechava num quarto porque tinha tuberculose. Sempre uma condição de vida muito... Cara, esse é um perfil de coisa que aquela pessoa vai acrescentar num projeto. Tô chutando aqui que o Betinho um dia quiser ser roteirista. Que é muito peculiar. A hemofilia fez uma história daquela família ali. Entendeu? Influenciou a história daquela família toda, né? Enfim, eu acho que isso é importante. Agora, para quem é novo, novo, tá começando agora e tá querendo entrar geral e tudo mais. Aposte num projeto pessoal, com consciência de que ele é cartão de visita. Não é que você vai emplacar o seu projeto. Essa consciência de que você tem uma concorrência, e tem gente fazendo isso há mais tempo que você, é muito importante. É quase consciência de classe, você tem que saber onde você está ali. Não quer dizer que você não vai ser um baita de um sucesso de repente você é um talento e está fora da curva. Mas, em sua média, as pessoas é, têm o seu talento conseguem fazer suas coisas, mas é difícil você emplacar o seu primeiro projeto. Então, para que, que eu estou fazendo o um projeto aqui? Então, se você tem dez, pare e concentre em dois. Eu tenho dois excelentes projetos. Invista em escrever um piloto. Invista em escrever o argumento de um longa. Invista em escrever. escrever. Participe de laboratório, participe de evento, participe de concurso. Você ter sido um semifinalista de algum concurso é uma coisa para você colocar no seu currículo, mesmo que você não tenha ganho. Isso faz diferença, isso alguém leu, aí quem leu começa a falar, nossa, mas essa pessoa aqui escreveu bem isso aqui, ela é boa disso aqui. Então, invista nos eventos, nos, nos concursos, nos laboratórios, fique atento, entre é, é, procure frequentar os eventos, procure conhecer pessoas. Eu vejo que muita gente ficou com muita... Falava para mim, ah, eu preciso ir ao rio de c si para conhecer a Amazon. Mas, gente, você não vai conhecer a Amazon no rio de c si. Melhor você ir para o fraco. Não que você não tem que ir ao rio de c si, tá? Mas melhor você conhecer outros roteiristas, porque roteirista contrata roteirista. Começa a ser conhecido nesses roteiristas. Entra na Abra, num grupo de trabalho, seja voluntário, faça as coisas acontecerem, comece a conhecer seus colegas, entendeu? Acho que isso ajuda, né? Claro, você só entra na abra com o roteiro feito e tal, mas aí dentro disso e dessas peculiaridades, por exemplo, às vezes de uma experiência que você tenha, você pode ser um pesquisador, você pode ser um assistente de sala, a gente já falou muito, assistente de sala, cara, eu não vou falar o que a pessoa tem que fazer para entrar no mercado, onde tem uma lista de dicas que eu assino embaixo de cada uma delas, que eu amo, é a página da Andreia Iag no Instagram. André Iag tem um curso maravilhoso de assistente de sala de roteiro, e ela consegue condensar em imagens, assim, eu sou uma... Tá faz uns posts ótimos, né? Faz uns posts ótimos, eu sou uma pata no Instagram, quando eu vejo, estou pensando um mês, cozinhando na minha cabeça, a Andréia fez em dois minutos e já está lá. Então, a página da Andréia Agui é uma recomendação minha, bem boa, para quem é iniciante em roteiro.
0: Pô, e você falou aí de Betinho, é fazer aí, chamar as pessoas para assistirem, série maravilhosa, tive o prazer de acompanhar o desenvolvimento, chorei lendo os roteiros, cara, foi, uma, foi a coisa mais legal que eu já trabalhei, é, por favor, vejam aí na Globoplay que é a história do cara é demais e a série está muito boa. Está é, muito é, boa. Ah, Brutão... tá, desculpa. <risos> já, esse já vai...
2: Eu só ia falar que a Rafa Camelo aqui da agência também participou e da série que Sala Incrível, né? É. Feliz e, eu pô, teve,
0: muita... teve o filho dele também ali dando consultório. Foi, tipo, foi muito. A sala é incrível, é. o trabalho pô, da galera do Afro Reggae é fenomenal. É, cara, tem... é, é muito bom quando a gente vê é, uma, uma coisa para dar certo e a gente consegue e vendo, e ver ela dando certo, sabe? Porque, tipo, desde o escolher falar sobre o Betinho, as pessoas que trouxeram para falar, o tempo que teve, eu acho que a gente falou um pouco aqui, eu acho que... É... E aí eu não, não vou falar de nenhum outro, mas eu acho que a Globo, além de ter esse cuidado com os roteiristas, ela, eles têm um cuidado muito grande também com as produções, eles sabem muito o que eles querem fazer. Eu, eu... Foi um prazer, assim, acompanhar... É, eu é, é um já, já tinha visitar. começado de certa forma e, e só vi coisas boas
2: e, e, e aí você vê na tela resultados, sabe? É. Eu acho que isso passa por duas coisas que a gente falou aqui. Uma, um projeto que teve cuidado no desenvolvimento e dedicação e tempo e investimento no desenvolvimento dele. Isso reflete. A outra coisa é uma biografia. né Olha que coisa interessante uhum. de novo. Voltamos para um gênero é, eu vejo muitas pessoas quererem escrever drama, 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 ficção 100% e tal, e eu acho tão rico o documentário, ou projetos baseados em fatos reais, eu acho tão rico isso, acho que a gente aprende tanto, é tão importante a gente saber quem foi o Betinho, sabe?
1: Ó, oh, Mari, a gente tá chegando no final aqui, e pra gente é, encerrar o nosso papo maravilhoso, é, não sei se vai ser um, um fim mais melancólico, um final mais para cima, mas a gente já começou o papo falando um pouco dos últimos anos, né? Como é que foram, né? Esses anos todos aí, esses três últimos anos. Como é que você enxerga o próximo ano aí em termos de projeção, de expectativas, de mercado para o roteirista? Você acha que a gente tem que começar a beber mais? Você acha que
2: fazer bolo de pote? A gente
1: tem que, é, pois é. A gente tem que, talvez, aí flertar aí com outras possibilidades. O que, que você me diz?
2: Ah, eu vou fazer um apanhado também, aproveitando que a gente está no final aqui. queria fazer uma consideração sobre a greve nos Estados Unidos. Tá. Porque, apesar de eu ter dito que para a gente reflete do ponto de vista de que nós somos, então, os que não estão organizados, então vamos lá explorá-los, que é fato. Tem um outro lado que também é uma sensação de poder e de força que dá para quem... Acho que todo mundo comemorou de alguma forma a conquista deles lá. Então, para nós, eu acho que dá uma sensação de tipo, yes, né? É, vamos lá, vamos embora, vamos conquistar, vamos brigar, e isso ajuda a formalizar, talvez, o mercado e ajuda a dar força para o ofício, creio eu, tá? Eu acho que tem esse lado positivo. É, uma coisa que eu queria falar é assim, eu vejo a volta das políticas públicas eu não sei se eu já falei isso aqui, porque não é uma coisa baseada em mil números, mas eu, eu, às vezes dou uma de geral do Alckmin, assim, eu gosto de falar números. Eu acho que 70% do dinheiro ou mais que vai cair na conta de um roteirista vai vir de um projeto de verba pública, que vai usar recursos públicos. Se eu olhar hoje, por exemplo, talvez a Europa, com a quantidade de incentivos que tem lá. a ah, Netflix está apostando muito, na Netflix está usando recursos também ali dos por obrigação de cotas e tal, né? É, eu acho que 10%, 20% é um streaming, talvez, mas agora, com essa redução, acho que é um 10%. Uns 10% ali, os podcasts, os webséries, os institucionais, e que continuem fazendo, porque também dá dinheiro e também paga conta, acho importante. Uns 10% de emissora, porque as emiss... mas as emissoras estão demitindo parte das pessoas. Então, assim, a grande massa do dinheiro que vem para pagar conta, para formar roteirista, para... Produzir obra audiovisual para fazer cinema, para fazer os seus roteiros, para mim, ainda vem do incentivo público. E isso, eu olho, eu estou olhando para a luz agora, não estou olhando mais para o fundo do poço. Isso é uma mudança radical, eu acho, que a gente está vivendo. Pode ainda não ter, mas pelo menos é a certeza que o tapete não vai ser puxado amanhã, entendeu? E vai vir uma nova que você não esperava. Acho, eu, né? É, a Uncine tem muito passo ainda dentro das... Mudar uma presidência não é mudar a política do país. A gente tem um congresso difícil. É, a gente tem uma Cine que precisa estar tá mais ativa e melhorar. Mas a gente tem necessidade da cultura de volta. Então, tem uma esperança ali, para mim. Eu não quero ser utópica, mas eu também não quero ser muito fatalista, porque, de fato, muda muita coisa. É, então... Se a gente focar num, nesse ano e a gente conseguir aprovar regulamentação de streaming, eu acho que isso muda o nosso mercado. É, talvez não no tempo que a gente queira, nem na necessidade que a gente possa precisar, mas muda. Os streamings, eu acho que eles vão ser instáveis, são empresas privadas, elas vão fazer o que elas querem quando elas querem, se amanhã quiser fechar as portas e operar em outro país, elas vão fazer isso. Então, eu acho que eles existem, continuam, mas é uma coisa instável, é, e não acho que a gente vai voltar aquilo que a gente estava falando antes. Eu não acho que ah, agora está ruim, mas vai voltar. Não, não vai voltar o que estava. Acho que aquilo era um momento que teve pandemia, que foi a chegada, conquistar o Brasil, enfim, base de assinante e tudo mais. Acho que a gente tende sempre, quanto mais tempo a gente tiver de mercado, apesar de eu ter dito que eu senti que as contratações pioraram em suas... Uh suas condições, por outro lado, quanto mais a gente está falando disso, quanto mais a gente está negociando isso, quanto mais a gente está falando sobre isso e trocando sobre isso, a gente está amadurecendo o mercado, amadurecendo o mercado. Então, o mercado está em amadurecimento e sempre é para o bem, na minha visão. Né? Eu acho que a gente tem um desafio que a gente não mencionou aqui, não falou, mas eu acho que, que eu não sei nem mensurar, assim então, não sei muito para onde colocar, mas é a inteligência artificial. Tem uma questão, né? É uma questão. É uma questão que afeta esse ofício. Mas eu acho que é um... A gente estava falando aqui, né? Por que, que é um roteirista e não um outro, né? Por que, que a história e a vivência daquela pessoa vem e o outro... né? A inteligência artificial não tem trauma de infância. É... Tem uma regulamentação a ser feita também de uma coisa dessa. Enfim. Eu vejo que o streaming vai, na minha visão o streaming vai manter essa média de produções, mas com muita instabilidade. É, agora mesmo a gente teve uma troca na Amazon, né, diretoria da Amazon. Aí o projeto que está andando para volta e o outro e é isso, é isso. É, não acho que as emissoras vão contratar e ter o quadro que tinham como a Globo fez diminui. Por outro lado, também está abrindo portas para outras oportunidades. Está virando uma grande produtora a gente tem essa mudança da tecnologia né do streaming então eu acho que o canal acaba por mais que voltem as políticas públicas acho que a gente não tem mais a TV acaba que a gente tinha que a gente tinha fonte setorial para TV a cabo, que não tem mais desse jeito para série daí eu diria que o longa eu acho que ele é uma possibilidade é isso eu eu quero crer que as coisas vão melhorar mas eu acho que a gente tem que eu, eu sinto falta um pouco de união, às vezes. Eu acho que a gente tinha tá que estar mais unido para reclamar das coisas. Mas acho que está todo mundo tão ferrado também, né? A gente vem numa situação tão, tão difícil do Brasil, né? Dos últimos anos. Mas tem coisas que a gente não pode aceitar coletivamente. Porque se a gente não aceitar individualmente, a gente se queima, a gente perde a oportunidade. E, às vezes, as pessoas querem... Porque é uma oportunidade que sonhou. Tem tanto sonho no meio dessa profissão, né? que às vezes as pessoas... Mas, assim, é importante que a gente olhe isso como profissão, que a gente olhe isso como ofício. É, Para a gente também não se empolgar, e queria deixar uma última dica aqui, que eu vejo isso também. Quando você está escrevendo, você se empolga e vai fazer uma ideia e tal, aí senta e conversa, e aí vamos nós escrever ali no edital e vamos fazer... Puxa, não tem tempo, Paulo Gustavo e tal. Não precisa ter um contrato, necessariamente, prévio, com a pessoa que você for entrar dentro de uma lei... De, dentro de uma Paulo Gustavo ou dentro de um edital, né? Não precisa ter um contrato, mas tenha um e-mail e tenha uma conversa de alinhamento de expectativa. Caso a gente ganhe a Paulo Gustavo, caso a gente ganhe esse edital, a minha expectativa, Mari Brasil, como roteirista desse projeto, é seguir até o final, montar a minha equipe, fazer não sei o quê. O que você espera? Ter o um crédito tal tem a clareza desses pontos que você quer deixar negociados, assim. Porque eu vejo o, as pessoas se empolgarem muito, quererem muito, é isso que eu falo, tem uma paixão e tem sonho por isso, e depois dá problema porque não tinha um alinhamento do... Poxa, mas eu achei que a gente ia fazer assim assado, eu achei que a gente... E é tanta correria que não dá tempo de se negociar, Detalhadamente e tá? tal, mas tem as coisas básicas. Cara, eu estou fazendo esse filme porque eu não vou abrir mão de ser o roteirista. É meu primeiro longa de drama, eu sempre escrevi comédia e é nele que eu vou virar a chave para mim na minha carreira. Então, assim, não tem condições eu entrar com esse projeto, escrever esse argumento para você e chegar lá na frente, não poder ser eu para fazer esse argumento. Se entrar o dinheiro e eu tiver ocupado, você vai ter que me esperar. Deixa claro isso. Deixa claro. Para vocês mesmos evitarem atropelos, uh e desentendimento, às vezes é pura falta de planejamento e empolgação de querer fazer, né?
1: Mari, é... muito obrigado pelo seu tempo, como sempre aí, você é super atenciosa com a gente, é... e enfim, nos municia de tanta informação né, do, do mercado, e é isso, muito obrigado mais uma vez, volte sempre.
2: Obrigada. É, passou rápido, né? Dessa vez, eu, uhum. eu fiquei com a sensação se eu conseguir contribuir de alguma forma. É, eu acho que às vezes o agenciamento a gente nem sempre consegue dar oportunidade para todo mundo que tá começando e tudo mais, mas acho que isso, existem outras formas a gente contribuir para as pessoas que estão é, começando. Com certeza. Pô,
0: eu, eu acho que contribuiu muito, acho que vai ser outro sucesso para o tá. podcast e eu acho que é isso, a gente precisa conversar muito, pensar muito. É, são momentos, é bom trocar, né? né? É. É, tem
1: questões aí que você levantou que são, são importantíssimas, né? É, ah. Que é a realidade que está acontecendo aí, né? <risos> então, enfim, muito legal, Mário. Obrigadão.
2: Obrigada, com a gente sempre, assim... Qualquer coisa que a gente puder contribuir, como eu falo, eu vejo com esperança, porque eu vejo esse amadurecimento. E esse amadurecimento envolve a mim também, e o pessoal aqui da agência, acho muito legal poder contribuir e aprender com vocês também. Eu agradeço sempre, porque eu, vocês também acrescentam aqui no pensamento. Obrigada mesmo.
1: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado
0: por escutar.